0: 現在は2024年のですね、2月の6日のですね、月火曜日であります。えっ、ー、と、中国の市場関係を僕見てました、えーっ。中国は昨日、一昨日ぐらい、もうちょっと前からかな、あの、株価のですね、暴落を防ぐために、まあ、毎日だったら大変ですね。とりあえず、あの、40兆円ぐらいの株式、株式買い支えということをやったということを発表しました。だから大丈夫だと、中国の株式は、あの、下がらないみたいな、こういうアナウンスしてるんですが、しかし、中国の株は、昨日も今日もですね、大暴落、下落傾向が止まりません。具体的にはですね、上海であるとか、あと、深センであるとか、そういうところの株式市場で、午前中は株価がどんたんあるんです。中国の主要な銘柄の株価はどんたんあるんです。つまり国家が、ここで共産党が思い切りそのお金、さっき言った40兆円、これに該当するようなものを突っ込んでるんですけれども、その後で午後になると、その株価が猛烈に下がるんです、つまり外資が、あと中国人たち、中国人の投資家たちが、午前中に、あのー、お金注入されて上がった株価を、損切りでも何でもいいから徹底的に売ってるということです。空売売りりはははでででききないけど普通売りはできるんですかね完全には売買が禁止されているわけではないから少しずつという形になるのかもしれませんけれどもとりあえず売られている一方なので株価全体としては下がる一方というか真っ逆さま急降下爆撃機みたいな形に本当になっていますじゃあ、ここからどうなるのか焼、まあ、け野原まで行くでしょうつまりまだそこについてないのでうーん、なんだろうね株価が例えば昨日もおとといも言ったけど1万円の株価だったとしたらそれが10円だとか。5円だとか。おそらくそんなぐらいまでいくんじゃないかなと思います、僕、言い過ぎじゃなくて、なんでかって言ったら、日本のバブルの時にそ、それが起きたからです。で、中国というのは、見かけの経済活動というものを徹底的に嘘ついて、ふやかしてましたから、拡大させてましたから、それらの,その悪影響というか、<笑>逆噴射、それは日本なんて非じゃないくらいにひどいと思います、正確に言えば中国というのは2018年の、えー、あの時は上海でしたね、上海の株式市場の大暴落の時点でで、えー、終わってたんですよどう見たってところがそれがあの終わってないというふうに無理やり、えー、株式市場の売り買いボタン止めちゃって何もかんも止めちゃってその状況でえー GDP を2倍に嘘ついて傘上げして、GDP を傘上げして、そしてその状況下で、傘、えー、上げした GDP の不動産ですか不動産を作ってるからどうのこうのってやったんだけど、その不動産にしたところで半分以上が、まあ、8割9割がバブルというか嘘だったんで、金だけ回しているような状態だったんで、実態がゼロだったわけです。はっきり言っちゃえばこの言葉ですね。じゃあ、これからどうなるのかというと、それらの時に、山ほどあ、借りていたようなお金の返済、こうしたものが求められる流れに、まあ、今までは借り換え借り換え、無理しで、大量の人民元を借りていたというか、そういうことをやってたんですが、それやりすぎたせいで、人民元は本当に通貨暴落の兆しが見えており、通貨暴落ということは、要はコーヒー 1, 1杯1億円だとか、そういうジンバブエドルの話をしたと思いますけど、そういうことが本当に起きるるという手前に来てるんです中国はだからこれ以上の,そのなんだろう通貨の大量印刷による市中の金融機関とか様々を助けるということはできないですできないと思いますじゃあどうするのか潰していくしかないんですよで結局すべ、えー、て民間の企業の経営者たちが間違ったことをしたからだというふうな中国共産党には一切の責任がないという下準備を今どんどんと進めてます恒大、まあ、集団がどうのこうのとかやってるんですよね恒大集団の個人資産全部没収して、えー、弁償に充てるつまり恒大、えー、集団にお金を突っ込んでいた投資家にええーこのオーナーの個人財産を充てるということをやってるんですが、ところがこのオーナーの個人資産が全くお金つかないんですよ、売れないんですよ、現金化できてないんですよ、だからそれもできないという状況で、これから、これ今、恒大集団って言ったけど、えー、っと、碧桂園だったっけ、グリーンガーデン、これ、グリーンガーデンが中国最大の不動産デベロッパー開発業者ですけど、これも吹き飛ぶんで、で、それで、なんだろうね、そのオーナーたちの個人財産を没収してどうのこうの、一応理論上そうなんですけど、壁権は確か、習近平さんに近い側の人じゃなかった、逆だったかな、まあ、か共産党の本当に偉い人がやってるんですよ。あの、江沢民勢力だったから習近平さんの側だったかられ忘れちゃったけど、だからどっちにしたって、そんな偉い人がトップについてるわけですから、簡単に処分できないんですよ。共産党の偉い人同士の中に来る人間関係だから。だからそれらも全部一般国民に、投資家及び金を出して一般国民に押し付けることになるでしょう。グリーンガーデンの物件とか金融商品を1000万買った人は、えー、お金返すよ。1万円。本当にそんな世界になると思います。だから、それを受けても中国人たち、当然怒りますが、何もできない。あの下手するほど捕まってで殺されるだけだからだから僕は言ったじゃないですか中国という国は国家体制は変わらないんですよ中国共産党は盤石ですよ永久ですよ永遠ですよ永遠に不滅ですよただそれを構成している人が死んでいくだけなんです何もかも失った、すべての財産を失った、えー、まあ個人投資家であるとか、そういうのが、いやどうですかね、首くくったりするでしょうね、日本のだって日本のバブルにおいても証券会社の関係者が首くくって死んだ山ほど記事やりましたからね、記事にならないのも山ほどあったんでね、だからバブルの崩壊の後に、あの時も飛び降り自殺、多かったですね、うん、あんまあと首吊りと飛び降り自殺ですね、一番簡単だからでしょなのであの、中国におけるそれらの自殺者も増えるだろうけど、中国はそういうものに対して無頓着というか、どんどん死ねというふうに思っているでしょう、なぜならば、彼ら支配層はやっぱりこの人口が減った方が、年金とか保険とか含めるような財政の出動が減るからいいと考えるんです、国民に払う金は少ない方がいいんです。でも共産党がポケットに入れる金は大きい方がいいんです。だそ,それらの賃貸対策表というか人口のバランスシート的なものを全ての上から下までの共産党員たちがこれを持ってるかというと持ってるわけはなくて、下っ端には中国の国家の本当の人口の数なんか知らされていないし、今この瞬間の人間がどれだけ死んでるか的なことも知らされてない知ってるのは上っ端つまりチャイナセブンだとかそれに近いような本当の上層部だけですよ共産党は共産党員にすら本当のことを知らせないんで基本的には明確なる身分階層序列がありましてこの情報は序列何番目の人以上でないと見ることは許されないとかそういうこと本当に明確にあるこれは実はアメリカにもありますけどこの国家の情報に関してはだから人々は自分たちの国の中で何が起きているのか知らないままとりあえず配給であるとかそうしたもののいろいろ受けることができなくてでもって、まあ、オミクロン的なものなのかあーこれからさらになんだろうねあのー、新しいウイルスを作るつもりなのかいや、作ってるだろうけど、それがばらまくつもりなのかどうか俺は知らんけれども、そういうものを踏まえて死ぬ、あとは、えー、とウイルスでなくても、なんでもいいけど、みんな忘れてるけど、あのー、モンゴルと中国の国境線に近いところにおける露天堀のウラ,ンウラン鉱山、あれ、ほったらかしなんですよ。今この瞬間も外界にあの、ウランの飛沫というか、粉末というか、それは、ずっと、あの、空中に散布というか、拡散してるんですよ。で、それらが、北京とか上海とか、いろいろなところに、今この瞬間も、ぐわーっとこうやって、このね、霧のような形でとか、粉塵のような形で、なんだろう、空中に待機してるんですよ。そんな状況下で、中国人の普通の人たちが免疫抵抗力を維持することができるのかまあ俺は無理だと思いますよでなおかつあのー、彼らの建物ビルですかビルとか建材に関しては放射能が山ほどビーッと出てるんで新しく建てたような新しく作ったような町にしたところで元、えー軍需工場の跡地であるとか大体はケミカルなんですよ大体は毒物の工場跡地で毒が溜まったからこういう方毒が溜まったから移転してその毒だらけの地面の上にマンションとかアパートを建ててるんですよこんなことも全然知られてないんですよあの田んぼ潰すかそういう毒だらけのところにあのマンションアパートビールとかを建ててるんですで、それらっていうのは、まあ、乾いた時は大丈夫な感じで、雨とか降った時に、思いっきり外界に染み出てくるわけですよ。その毒、毒物、ケミカルが。まあ、蒸気、だいたい水蒸気的なものの形で出るんだろうなと僕はなんとなく思ってんだけど、まあ、それを踏まえてですね、えー、彼らの中国人と言われているものが、えー、これからも、速やかに、えー、なんか、筒がなくか、筒がなく、その、なんていう理由でございましょうかね。健康健康維持できると思いますかと私一応あなたに問います。無理違いますかどうですか無理じゃないですか我慢しないでいいんですよというふうな、どうですか行きそうですかという、まあ、またいやらしいこと、眉を潜めるみたいな、こういうこと言いそうになりましたが、だからね、この傾向は2、3年前から出ていたことだし、僕の配信を昔から聞いてる人は、ははーんとかってだいたい気づくはずなんですが、まあ僕の配信を昔から聞いてる人なんかいないからね。僕最近こうやったあなたの配信来て4年目、<笑> 4年程度か。まだまだ雑魚でしかないな。僕はそういうふうに思うんだけど、あの、まあ、つわものはもっとすごいのいるみたいだけど、俺よく知らない。怖いから聞かない。<笑>まあいいんですけど、うん、あのー、いろんな意味で積んでたんですよ。このウラン石炭の頃ことに関しては、俺、いつ頃行ったかなまあ、だいぶ前に早い段に行ったんですよ。とりあえず、これ、これに関しては。で、何言ったんだ気違いがゲラゲラ。こんなもんでて。まあ、その頃には2チャンネルとか含めるようにいろいろで、圧倒的にこのウラン石炭のこととかに気づいていただきたくないんで、福島で再臨イ,イが、再臨海が、とか、そんなことばっかり言ってました。でも、その再臨イリンカも本当にあったのかどうかということも、今では疑わしいです。日本人を騙すために、極左共産党、えーまあ、あと GOMO、f i v e とかあの辺、これらが一生懸命嘘ついてたんでしょう、在日南北とか韓国人だとか、儒教権益というものの人間を大きく決めないから騙されるんですよ、あいつら取るだ,けだ、取るだけ、盗むだけ、コピーするだけ、現時点では、でこれからそれを変わることができるのか、まあ、私にはまだ分からないとしか言えないが、今のままの状況だったら変わらんだろうという大体大きな決断というか、うん、結論を僕は持っています。それは今んとこ変わらない<笑>。まあいいや、その辺はどうでもいい。というわけなんで、えー、この中国人たちを含めるいろいろ終わってる状況。でね、独裁国家というのは、まあ、ソ連なんかもそうなんだけど、あのー、自分の力が完全にゼロになる前に何も、ゼロになるということは、つまりその時点における支配層たちが、その瞬間持ってる特権だとかを失う前にという言い方になりますが、それらを失う前に、えー、あーはそれらを失う前にですね、ちょっと待ってね、最後の駆けに出るんですよ。戦争に出るんですよ、大体は。でそのことでもちろん国民を愛国心システムでだますということをやるんですが侵略した側の国家の生産設備であるとか金融、お金を全部盗んで,でそれを自分のものとポケット入れてでそのお金であの大きくは例えばこの場合、中国は軍人たちの月給を払うんです。何よりも軍人とか警察官に月給払えなくなったらその国は終わるんです暴力装置を持ってるやつらに暴力装置を持ってる公務員に月給払えなくなったらその国は終わるんです基本的にはルー,マルーマニアで起きたことはぶっちゃけりゃそういうことだったんですあの言論の自由がどうのこうのとかって言ってるけど、まあ、それはまあ面白いこと言ったなと思ったけど結局はね金なんですよルーマニアも結局チャウシェスク政権が倒れた時においては、もう何もかんも金の手配ができなくなってました。そもそもあの東ヨーロッパというか、ソ連の属国というものは、経済活動を本当に見て全くしてなかったんで、利益を追い求めることをしてなかったんで、ソ連もまた自国の体制及びグループ国家を維持するために、えー、再三度がしで赤字でいろいろな原材料を売ってやったりだとか、お金貸してやったりだとかしていたんで、持つわけないんですよ。それで案の定を持たなかったんです。ソ連という国は。中国がそれと全く同じことやっておりますよ、一対一路で。あのー返すあてのない貧乏国家に金貸して、もともとそれは返すあてがないと中国もこれ分かってるから、借金の方で港であるとか、ああいうものを泥棒するという最初からの計画のもとにお金貸していたけど、ほいでもさ、あのー、なんて言うんでしょうか。何かパリ会議だったかな。パリ講和会議ではありません。パリ会議だったと思うんだけど、世界の金融における、まあ、いろいろなルールを決めるような会議っていうのは、パリだったと思うんだけど、あるんですよ。で、そこで、国家が国家に貸し付けをするときの場合において、借金の方で他人の領土であるとか、そうしたものを、うん、勝手に取っていく、99年咀嚼だとか、そういうことをするというのは、えー、認めないとやったんですよ。もちろん中国がそれを無視することはできますよ。できるけど、それやったら西側世界のドル決済から、うん、外されていくだけなんですよ。だから中国は確かそのパリ会議だったと思うけどそこの決定にいやいやしたがったんですなので、えー、っとそれまでの,あのイケイケどんどん何でもよこせみたいな泥棒の行為はそのパリ会議以降においては弱くなってるはずですあ,のあんまり強く言わなくなったというか。なでも、取ることしか考えてないんで,で、アフリカ人たちも中国人になるものがどれだけ邪悪で、卑怯で、狡猾で,<笑>であの、取るだけっていうことはやっぱさ、同じ人間だから気づくんで、反中運動が草の根、ね、レベルから起きるけど、政府の関係者はお金で、ええ、ワイーロみたいな林芳正さんとか河野太郎さんみたいな形で中国とつながることによって自分たちのですね個人的な一家のファミリーの金がたくさん入ってくるような人たちは中国の言いなりなんでそういう政治家はもちろんアフリカ諸国のトップに山ほどいるんでそれでですね結局、うんん、政治家とですね国民における食い違いというか、相互が。とてつもなく広がってるわけです。僕、これなんかアフリカ、日本に住んでるアフリカ人、なんかブローンかなんかで読んだような気するな。まあ日本だから書けるんだね。あの、そのアフリカ人も俺思ったけど。なんでかって言ったら、まあアフリカも言論統制の国、あの地域なんで、はっきり言うけど、ただ、そんなに政治的文章か、テキストを読んでるような人は言うほどいないんで、際立ったその、目立たなかったら検閲というか削除というかそれはどうもないみたいだけどでもやっぱり検閲はヨーロッパ的にあるんですよただアフリカ地域におけるちょっと救いかなというのは LGBT 的なわけのわからんその設定はアフリカには今んところないまたは少ないのですよまあ、アフリカの国は、ほら、イスラム教徒の国結構ありますから、一夫多妻ですか。一夫多妻の国で、LGBT が女性の人権がどうとかという、あくまで西側基準の考え方における、これに従いみたいな、それをえ押し付けても、何言ってんのお前、バーカバーカって。これでまあ終わるわけですよ。まあ、いいですが。はい。というわけで僕は今一生懸命、ホームズさんやりながらですね、喋ってるわけですけれど、中国においては、えっ、ー、と、あとね、毎年春節の頃には、まず人の出入りが、あの、増えるはずなんですが、あの、私2日ぐらい前に、日本の中で活動している中国人がやっている日本人を騙すために日本語で発信している暴略サイトの CGN だったかな。なんかそのことを言いました。そこに何が書かれてあったのか。中国人は今回日本にあまり行かないようだと。あのー、日本は魅力のないところだから外された。で、中国人は主にインドシナ半島だとか、そういう、そういう下、南側地域かフィリピンであるとか、インドネシア、マレーシア、ここに行って、言っっててしまって日本人には興味がないから魅力がないからみたいなテキスト出してたんですがこれ違うんですよ、僕はどう考えても嘘だなと思ったこれはねお金ないから来れないんですよ、日本に円安になってるにもかかわらずお金ないから来れないんです、あともう1つは中国共産党が外貨流出を恐れて日本に対する渡航許可を出さないんです。旅行会社に今まで簡単にあの予約申請見たりすれば、本当に簡単にあの日本に来れたに、それがまずできなくなっていること。で、なんでその日本に来たかったかというと、免税店とかを使って転売のための商品を買うために日本に来てたんです、あいつらは。ところが、まずその免税店でどれだけ買って、今までは無税だったらしいですよ。中国信じられんけど、中国に持ち込んでも。ところが、今、これからは、えっと、12月くらい、去年の12月、11月だったかな。め日本の免税店で買ったような、まあ免税店以外においても普通の店も含めてなんだけど、日本で買ったような商品に対して、厳重に2倍、3倍の関税をかけて、かけるようになったんです。だから、関税がかかっちゃうと日本で安く仕入れて中国で高く転売して再起を抜き取るということでもうけていたやつらがあの全然儲からなくなったんですよ逆に損するくらいになったんですよだから日本に、えー、来る意味がなくなったんです別に日本に観光に来てるとかそんなやつなんかほとんどいないんですよ全部転売目的なんですよ日本に大量に来ていたお客様とやらはだからどうするのか僕はこのインドシナ半島だとかそういう地域で物を買ってその日本じゃなくてインドシナ半島的なところからの商品にはあの関税をかけてないのかなとか。一応そういういことを疑ったりはしてます。もしそのような設定が生きてるんだったら中国というのは端っこいですから上に命令があったら下に対策ありだったっけ、そういう言葉のように日本の商品を一旦マレーシアとかインドネシアとかに輸入するような業者を中国人たちは作って、まあ、それこそ免税店とかそういうところでね、あのー、泥棒。泥棒同然にこれを買い漁っていって、で、インドネシア、マレーシア的なフィリピン的なところに、まあ代理店的な、ようわからんけど、そういうものを輸入業者として作って、そこで、えー、日本で買うよりはちょっと高いけれども、それでも今までの1割, 1割増し、2割増し程度のお金で、それでそれを持っていっても、日本からじゃないからということで、インドネシア、マレーシアからということで、えー、関税がかからないみたいな、こういうシステムを中国人たちが構築しているのかどうかということは知らないんですよもしそういうシステムを構築しているんだったらもしこの南側地域ですかインドネシア、マレーシア的なところに中国人があ観光客が今回もそっちの方に流れた的な形で行っているのは、うんまあ、どっちにしたって転売目的だろうなと思うんです中国人が観光目的なだけなんかで日本に来る日本というか外国に行くわけないんですよ金だけなん,だよなんでこんな考え方わかんねえのかなと思ってそれは結局のところですねあのー、中国人なるものに対する理解がゼロだからです本当の意味で僕はそのように思いますねだから僕はその日本から東洋の、うん、古代史まあ、昔の東洋、古代の日本人がどんだけこいつらに、まあ、朝鮮人含めてトラ来人とか言ってるけど、こいつらに泥棒され続けてきたのか、支配、コントロールされ続けてきたのかということを理解してくださいということを言うんですよ、知ってくださいということ、それがないからずっとですね、騙され続けるだけの。日本、日本人でずっとやってきたわけで、もうそんなあの愚かな繰り返しの状態はやめなければならないのだということを言うんです、だから僕はこの今の中国の下落というか、墜落のような動きに関しては、何一つ同情することはないし、まあ、自業自得だと思ってるし、別にざまーとまでは言わんけれども、払うもん払えという、この気持ちはあります、韓国に対してもそれはあります、こいつらは日本から取ってて盗んできただけだもん。建国の時以来そしてこれらの存在はどうも見てきたけど変わらないと決めたんで取り続ける自分素晴らしいと、うん、自尊心のもとに生きていくと。こういう人たちだと僕は出ても決めちゃったというか見切っちゃったんでるんで物事はあんまり細かくね使用抹殺に入ると素人は騙されるんだよ俺素人だから中国にもいい人がいるまあいい人いるかもしれないけど昨日もとといも言ったけどさどんなにいい人中国にいたとしても中国共産党から命令を受けてこの爆弾を新宿駅の電話ボックスの中に置いてこいって言われたら置いてくるんですよ。中国人とはそういう存在なんですよ、朝鮮人も韓国人もこのように一旦決めなければいけない、それだけの有事,有事と言います、有事の状況であるのにもかかわらず、なんだか同じようなこと、をぼんやりとした生き方を選択しているような人は、同じ仲間だ、地球市民だみたいな、今の台湾の民衆党を支持しているようなくるぐるパンの大学生たちみたいな、そういうですね、知恵遅れを喜んで演じています、知恵遅れはですね、死ぬんですよ。ここ5年ぐらいの間にみんな正確には長期で見ては10年ぐらいの間でみんな死ぬんですよそれはあの自殺するだとか病気になって死ぬだとか交通事故だとか殺されるとか全部含めて死ぬんですよなぜならば地球はそんなバカはいらんと決めたからこの言葉は僕は何度も言いますがはいというわけで僕は今アップロード的なものとホームズさん終わったんで一旦はここまでにしますよろしくごきげんよう現在は2024年のですね、えー、っと、なんだっけ、えー、2月6日ですね。2月6日の、えー、っとね、火曜日であります。これあの、私には見てるのはですね、マイナンバーカードを偽造するような中国人。これ、これは何なんかなあの、摘発されたのかなよくわかんないんですけど。まあ、とりあえず、マイナンバー、まあ、免許証だけじゃなく、フライデーの記事ですが、免許証だけじゃなくて、このマイナンバーうんぬんも全部ですね、偽造されている。偽物が出回る。中国人が入ってくるということは、これらの偽物が山ほど増えるということです。まあ、韓国人もそれやるけど、中国人でそれはもう、もう、怒涛にひどいですね。だから、こういうものを、あの、なんだろうね、見ておきながらという言い方をするけれども、見ておきながら、あー中国最高とかっていうような人たちの,あの裏側を気づかないといけない、その,その人たちは結局、その中国、ほ他の人はどれだけ迷惑を被ろうが、他の日本国民が、えー、どれだけですね。ひどい目に遭うが自分および自分個人および自分の配偶者家族ファミリーのみの利益だけでも彼らのその利益というのは他の人に迷惑を押し付けているわけだから搾取しているわけでこの観点が何で持てないのかなと思うまだ自分だけは別だと思ってるんでしょうけどね僕はこのそれも精神世界の人たちに対してもですね強くその厳しい視点の部分一つあってそれは何かというと何でも言いますけれどバイオリズムの策定とか何かで何だろういろんなものから不具合トラブルから逃げることができるみたいな、これを主張している人がいます。それは多分できるのかもしれないけど、果たして逃げてはいけないようなものがあるはずなのに、逃げてはいけないようなものすらからも、そうした人々をうんえ逃がしてしまって、本当の意味でつまり彼らが大,事大好きな言葉としての学びでしたっけ学びを拒否してることになってんじゃないのとまあ、拒否してるんでしょうねで拒否してるだけじゃなくそれは結局他人に押し付けてるだけなんじゃないのということを僕は思うわけですはいえー、っとこれ法政大学これ何だったかなこれすごい記事だなと思ったけどえー、っと市民グループがテレビ朝日ホールディングに株主提案権力を鋭く見つめてもういつの間にか知らんけどえー、っと田中裕子法政大学ね、これレッドだろこいつあと前川家こいつもレッドだろレッドばっかりえーなんだろ5000万円集めたの市民団体とやら5000万円分50人超が同社株、朝日の株5000万円分等を購入して提案に必要な量の株式をやった、今後、他局でも同様の取り組みを行うという、あのー、このやり方っていうのは今までになかったやり方だから、多分アメリカのそう,いう、うん、ジョージ・ソロス的な人たちか、なんかそういうものから教えてもらったんだろうなと思います、日本人にはそれらのですね戦術、特に左側においてはこんな戦術とかを考える人ゼロなんで。まあいろいろめんどくせえなと。これどうなんですかね、でもこれ。テレビ局に左翼グループが影響力行使という話ですね。これはどう見たって。うん。よろしからんと思うけどね。と一応僕は思いますが。はい。えー、っとね。マイカを社外取締役にしろとかで混ぜているあんな偏った人に混ぜちゃうだテレビハウスただでさえひどいのに大変なことになるだろうと僕は思うがえー、あとはですね北朝鮮群馬の朝鮮人追悼碑撤去避難直ちに追悼碑復元しなければ、まあ、口で言うのは簡単なんで勝手に言ってりゃいいんじゃないですかうん日本人は今までこんなもんに対して相手にしすぎていて無視すればいいんですよあのー、言葉だけで例えばあなたの目の前に20度の温度の水が入ったコップがあってその20度の、あのー、コップに対してこれは沸騰しなければならないとかってただ言ってたら沸騰しますか物理的に何か大きな影響力を与えますか与えないでしょもしその物理的な大きな影響力結果を出すという場合には自分が何,をしない何もしないんだから他人に何かをさせる命令する支配コントロールするということになるでしょでもそれっていうのは明確に、えー、他人の支配コントロールだからそういうところまで気づいて何、えー、ていうかな人々に対する取り組みとかいろいろを変えていかなくちゃいけないんじゃないですかということを言うわけですうんはいあのちょっと前にですねあのサイバー攻撃2020年なんかでえー、っとなんだっけ中国が明確に日本の外務省関係を含める何もかもの秘密電報か、公電ですね、公電というはずですが、公電これを全部盗んでいた盗み読みしていたとか、それらのですねこれはアメリカから2020年前後に指摘されてそこから直したのか、今指摘されたということではないかどうかわからんけれども、まあ、とにかくそのことに対して中国の側が言われなき誹謗中傷は許さないとかって言った言っているということです。いやそんなことでだって中国ななきゃんでしょ中国はお前らが認めるわけねえじゃん私たちがやりましたなんて言うわけねえじゃんだからどっちにしたってそのこの人たちは何言っても無理なんじゃないかなといろんなことを思うけどねうん、えー、英国これは何なんだイギリスであ一見のピアニスト今日も元気に、えー、侮辱していて侮辱でいいのかな分からんけどえー、っとはいはいはいはいバージョン 2.0 これ台湾の旗いっぱい立ててるのかなんかそういう形ですねこれでもあんまり調子に乗ると中国の共産党は暴力に訴えるんじゃないかなという気がしならないんだけどどうなんだろうかはいえー、っとねマスコミが京都市民に翻弄されまくっていたこれ京都の言葉が分からんからだろ、えー、京都市民出口調査で嘘つきすぎ問題これどういうことなんだろうかなうーん出口調査では共産党入れましたよ共産党入れましたよばっかになってああそういうことか福山和人っていうのは共産党でしょう松井耕司がっと官僚で自民党だったっけなんかそんなんだったよねうんまあ別にマスコミに本当のこと言う人なんかいるのかねなんかマスコミと言われてる人は自分たちに権威があるから人々は無,無条件で従うんだみたいな多分そういう傲慢があるんじゃないかなと思いますけどねうーんこれは何なんだろうえー、ちょっと待ってね。えー、これ何無期限救済するという漫画家が、翌日小学館に呼び止められた。えー、ツイートは削除しろと言われました。削除しませんでした。ヒ、う、ガ、ん、アロハ。誰このヒガアロハって。えー、白熊カフェの原作者か。はあ、はあははあ。出版社も変わったし運、うんなんかんない。うーん白熊カフェってよく分からんけど最初は小学館がどっかで連載していたってことなのかなちょっと分からんわこれタイトルは聞いたことあるけど中身知らんので動物がなんか出てくるっていうことぐらいしか知らないんだけどうんまあ、まあ、そういう漫画家なんか漫画家風情など堂ど々うどうでもできるみたいなそれはあるだろうねはいえー、韓国でですね、えー、どうしたこうした。どうだろうね。嘘の記事を。何の問題もない。うんなんかんなん。タイヤの摩耗がない。どうのこうの。いやいや、それ嘘だよ。韓国人でだってタイヤ交換しないんだよだから結局のところあのー、冬になってちょっとでも雪降ったり凍ったりしたら韓国の道路とかで玉突き事故のねそういう記事なんか年中出てんだけどそういうこと言わないんだよね金かけてないだけじゃんあんたたちと思うがうんあとはなんですかね、えー、大雪に押された東京で世界的に珍しい動きが何降雪と雷が同時に発生するのは世界でも珍しい現象だというそうなん知らんけどだってぶり起こしって言うんじゃないのそれはどう,どうかねはいあとはねなんだっけあのー、昨日都内で都内というか関東でいっぱい雪降りましたよねでその状況で、えー、なんていうかな若いカップルというか、車を運転しているそれにですね、報道官とでも言える人が、報道官というか、キャスターと言える人がインタビューでこう、いつから止まってますかどうですかみたいな形で,で若者が答えている。うん、なんかだいぶ前で、タイヤはどうですかなあのスタッドレスですかってったら、いや、夏タイヤです。普通タイヤです。みたいな、うんぬんかんぬんというふうに言ってんですけど、いろいろその車をですね、離れたところから、あの、映すというカットになったんですが、ホンダの前輪駆動の FF の車なんですけれど<笑>その若者は後ろの方にチェーン巻いてたんです、うん、バカじゃねえいやばバ,バカじゃねえとは言ったけど基本的にはそのそういう人がほとんどなんですようん結局自分の車がどうとかっていうことも分、うん、かってないんですよでも、まあ布、布製のチェーンって、俺は初めて見たけど、うーんまあ、靴下みたいな感じですね。タイヤにこう履かせるような布製のチェーンというか、それ、前輪にやれば、前輪にかまけたかなわからんけど、でも積雪、都内で7センチ、10センチだから、前輪にやればなんとかいけたんじゃないかなと思うんだけど、教えてやれよ。だせめてカメラが止まった後に、恥ずかしいだろうから、カメラが止まった後に、いや、これタイヤ前の方にやっとくべきですよと言うべきなんですが、言ってあげればよかったんだろうけど、基本的には、あのー、このアナウンサー的な人も、知らなかったんじゃないかな多分という言い方なんだけどうんうんあ,あと僕は今これアメリカのサイト見てるんですが終わってんな米国の不法移民の即時労働許可と税金で賄われていた弁護士費用という風なバイデン自称政権がこの弁護士関係にですね、えー、賄,賂賄,賂か賄賂を渡すためにいろいろやっていたというか、まあ、公金の金ですね公の金をやるということで取引をしたというかなんかそういうことですね。うん、あとはだから、そろそろ本当のことバレてきたんで、民主党議員、民主党員は、国境の数年間の危機というものは共和党の責任だみたいなこと言ってますね、だけど結局これって、あの自称バイデン政権になってから、1200万人ぐらいの不法労働者がこれ、出てきて、入ってきてるのに、何言ってるのかなと、本当に思います。まあ、いろいろバレてきてんのにそのうんごたごたするというかじたばたす、まあ、誰だって自分の責任は認めたくないとかいろいろあるか知らんけどちょっといろんな意味でひどいなと思いますいや明らかにあれですよ民主党の側と言われている人たちの無能無策が国境戦に関して、で、これは結局わざとやっていたということもまあわかるということですね。うん,、うんうんうんまああとはなんかようわからんな。日本大使がどうのこうのとかなんかいろいろやってるけどね。<笑>この、海外における、うん、海外における、その、てか日本を紹介して海外の人がまるで日本をですね、素晴らしい、素晴らしいとかって言ってるような感じのまとめサイト4つも5つもあるんだけど、これ何なんかなこれ誰に向けてやってんのかなと思って。うん。なんかハリウッドの人は日本にやってきてどうのこうのとかそんな、なんか、ここまで来るとステマじゃねえかなというふうな気がしならんのだけど。まあいいです。はい。外人のやってるようなそういうまとめサイトもあったんで、今チラッと見てたんですが。うん、こんなもんでいいか。こんなもんか。はい。というわけで、僕は今からですね。でももうちょっとだけやっとこうかな。ちょっと待って、記事いくつ書いたかな。えー、っとね。1、2。あれ削除1つ邪魔だった123456か6つあればいいんじゃないかなちょっと待ってえっとねこの操作性が痛いというのと目が痛いというのとなんかもう余計に40兆円の株か運なんかこれはどうかなハッカー集団うんまあ、この格付け会社17社いっぺんに下げたとかこの辺りの方がね中国の資金獲得を、まあ、何をどうしたってダメにしてんじゃないかなっていうことあるんだけどね、うん、はいちょっとお待ちくださいあとは昨日チラリと言ったのはマサチューセッツですね排除するべきだ、みたいな。トランプ大統領排除してくれ、みたいなこと言って、で、マサチューセッツ州は排除の、排除の請願を却下。こんなもん当たり前だろ、どう考えたって。うん。まあ、この後、岸田さんのところに送る大規模労働上兵か。どうなんだろうなえ、ちょっと待って。これちょっと、えっとね。うーん。やっぱこの v p n 関係ですね。やっぱこれ知られたくなかったんだろうなといろんなこと思います。言われなきなんたらかんたらっていうやつですね。ちょっと待ってね。これはちょっと追加の記事でやっとかんとわか,からない。今ツイッターを見ながらまとめてんですけど。はい。えー、っとね、あれれ。捜査系がやりづれ外務省の口で南国通信が破られて在外全部の在外交換と外務省本省の通信が全部中国に見られていたというこれねもう一つ昨日日本の中のね裏切り者がいただろうみたいなことも言ったけどもう一つの視点僕言うの忘れてたあのね米国の中の民主党勢力の一部の悪魔教をカバール的な人っていうのは2020年、18年19年、2021年21年の段階においてはつまもトランプ大統領の後の段階においては中国のやっぱり一部勢力、自民海軍とかと明確につながっていてアメリカがハッキングをしたやつを中国にアメリカの悪魔教というかディープステートがハッキングしたやつを中国に流してやっていたみたいなそういう考え方も一応あるとは言いますしかしそれをあんまり強く信じすぎるとん実際には本当にやっぱり中国が盗んでいたのにもかかわらず全部何もかもアメリカが悪いんだみたいな何て言うかね左の人たちがよくやるような何でもかんでもアメリカは悪いみたいなグローバリストだネオコンだみたいな誰かのせいというものの対象をネオコングローバリストにしているというそこに落ちちゃうんでそれはちょっと避けたいなと個人的には思うだからわからないですねでこれ中国発火って書いておかなあかんね中国はいはいうんだからこういう国家を挙げて、まあ、個人も国家も上げてやってんのになんでこの中国支持すんのかねであのなんかあの日本のどっか中国人と春節で中国人と、うん、中国共産党国家は別だといや一緒一緒何言ってんだお前日本国と日本国民は別じゃないでしょその日本国をわれわれ日本国民が支えてるからもしそんな理論が通るんだったら理屈が通るんだったらあのー、何ていうかね、戦争が終わった後に、大日本帝国が、当時の陸軍とかを含めるような何もかもの責任を日本国民が賠償金を支払うという形で払う必要はなかったとなるんですでドイツはそういう形で逃げたですよね全部はナチスが勝手にやったことでドイツ国民は知らなかったみたいな変なことあるかよ当時のドイツの記録とかみたなドイツの国民がどれだけナチスを熱狂的に支持していたのか支援してフィルムだとか映画だとか山ほど残ってるよでドイツ国民だけじゃなくて当時のヨーロッパ,ヨーロッパ大陸というけどヨーロッパ大陸の人々が熱狂的にナーチスを支持していたということも証拠付きで映像付きでいっぱい明らかになっているのに何、面白いこと言っているのかなというね、はい、えーっとね、ウクライナザルジニー大将の解任だって裏でアメリカが動いているような気がするけどね。えー、イギリス軍兵士の栄養の源は日本食だったメニューに焼き鳥を追加そんなことでガタガタ言うなよお前、えー、ウクライナ軍がロシア占領下の製パンパン屋襲撃ですかなんか,村か昔村上春樹そんな小説出してた気がするけどどうだろうねいいかがお前らやめてくんねえかなと思いますがうんベンベンがヒューマノイドロボット工場に入る予定、人間界に振動していく人型ロボット。これもでもまあ、これ、労働力がないからだなということもあるんだけど、労働組合がきっとその、反対していくんじゃないかな。うん半島で威力発揮の海事エアクッション型揚陸艇まあえホバークラフトですねえー、と米軍は90隻近く運用しているやっぱ金持ってるのは違うなと思うけどそういうことを踏まえてですねいろいろと追跡追っておりますうんこれブルームバーンこれだけちょっと押さえおこうかなあれやなおりゃ該当のページはありませんとか出てるわ何<笑>だろうすぐ消されちゃうまあ、ちょっと前の記事なのかなこれ。うん、あ、前の記事ですね。キャッシュにはあった。まあ、いいです。うんとね。これはいつの記事だあー、1月か。はいはいはいはい。まあ、そら、そうだなと。カラパイヤか。はいはいはいはい。はいはいばっかり言ったけどね。でもこういう動きはまあ避けられないでしょうね普通の常識で考えて、はい、ちょっとお待ちくださいこれでいいかな記事のところはこれでいいですとしますよいしょはいというわけで僕は今これでネタを探したという言い方になりますから今度ですね記事の作成に移りますよろしくごきげんよう現在は2024年のです、ね、2月の6日6日のですね、えーっと火曜日かなでございます私はですね、さっきは予告した通りに、ですね洗濯物を干しながらですね、干しながらじゃなかった、畳みながらですね、配信をしております。さっきは原稿書いてました。ででえっとですね伝えてないというか、漏れてるようなもんなんかあったかなと思ったんですが、一応昨日大雪になりました、関東地方を中心に。私はびっくりしたんですけど、茨城とか栃木とかあの辺のところでも山のところだと思いますけど、ど,どうだったかなあ、いい、栃木だったかな茨城か栃木で8 6センチをなんかそんな数字をラジオで言ってました。16センほんとかやと思ったけど山ん中なんでしょうねちょっとわからんけど地名まで行ってたけど地名忘れちゃった、まあ、でもその山ん中的なところで80何センチとか50何センチとかうんぬんかんぬんで都内においてはですね7センチ、はいえー、神奈川県においては3センチへーみたいなななぜ神奈川ばっかりそんな優遇されるんだみたいな言うけどまあ3センチでもまあ大変なんじゃないですか正直言うけど。うーんノーマルタイヤしかどうせみんな持ってませんから基本的に皆さんそうなんでだからやっぱあの滑ったりなんかすることもあるしあとたおあ転んで滑って転んで怪我をする冗談的にそういうこともありますからねあんまり茶化したりは僕はしないんですけど、はい、で今日の時点でもその雪のひどいのが続くだろうと言われているけれども具体的にはでも峠を越したんじゃないですかねちょっと分かりませんけれど。そのような状況下で私たちは何に気づかないといけないかというと関東地方なんていうのは今までその雪なんか絶対降らないというふうにえプ,ゲラプゲラッチョというふうな形で傲慢でいたけれども地球全体のです、ね、環境が大きく変わってきたことによって今まで暑かったところが暑くなるあなんていうのその逆もあるみたいなちょっと考えられないような常識を外れたような環境の変化が起きていると。まあ、確実にそうだとか 100% 決めつける言葉は使わないけれどもそう、そうかもしれないなといった用心深さをそろそろ持っておいた方がいいかもしれませんねという言葉を私は出さざるを得ないわけですで、その雪を降ったという流れの中で2つの記事を見ました僕は一つこれツイッターでチラリと見ただけで詳しく知らないんだけど、えー、テスラ社の広告なのかなテスラ社の広告なのかその人が独自で撮影したものなのかちょっと僕はわからないんですがえっと、その大雪の中でテスラ車だけはえ何だろう大丈夫だよみたいな宣伝動画的なもんだったと思うんだけど結局でも大雪に負けたというかなんかそんなんだったと思います、まあ、電気自動車でしょうテスラ電気自動車で寒かったら内部でヒーターとかどうすんのかなと思って僕電気自動車のヒーターとかその辺系列知らんだけどやっぱりそ電,気電気を使うわけだから電気ヒーターですよねつまりそれは黙っていても寒いからといってヒーターつけてたら黙っていてもでバッテリーが減るわけですから航続距離が減るわけですから自分で自分の首絞めてるだけなんじゃないかなと思う。ガソリン車の場合は、まあ、エンジン回してアイドリングアイドリングを非常に敵視するおかしな人がいますがアイドリングすることによっていやそこで燃やしてるわけですから熱が発生しその,その熱を取り出すことによってヒーターというか、ね、音符が出るわけですでそれは熱交換率というかエネルギーの変換率から考えると明らかに内燃機関の方が効率が良いというふうに私は捉えますのでそこから考えた時にですねなんで人々は最初からいつも思うんだけどこんな内燃機関をですねバカにするというか差別するというかするのか貶めるのかなんてことを僕はいつも疑問に思っていますいましたとまあでも日本人はやっぱりその厳しい自然環境の中で生きているということとやっぱり山とかが多いんでだからそのバッテリーなくなったら死ぬねということを少なくとも地方の人々は分かってるもんですから実際に日本ででは電気自動車売れてないですねこれはイーロン・マスクさんがですねどれだけ煽ろうが電気自動車すごいよみたいなことをやったってあダメなものはダメだと思います環境に適してないという意味でねだからそういうその本当に必要なものは何なのかということに対しての見極めがやっぱなんだかんだ言って日本人はできててるんだろうなと僕は一応このように考えてはいるんですがあなたの町ではどうかなみたいな適当なことを言っておきますけれどもねあとは雪関係に関してですねあ知らん顔してですね今洗濯物畳み終わったんですが<笑>まあいろいろとですねえー、っと洗濯物畳み終わったんですが今これさっき言った書いた文章ですねえー、っとんだっけアップロードか<笑>。してする予定っていうかやります、えー。中国を儲けるか違いますね。儲ける。儲ける対象として。はい。えー、っと、すべて選択してコピーですね。ちょっと今順次やっていきます。はい。なんかね、あの、冬山で、昨日の雪という言い方をしますけどどっかのスキー場蔵王いや多分山陰のもんですかって書いてあるから多分違うような気がするけどどっかのです、ね、スキー場において、えー、とお客さん乗せたバスの運転手がスキー場の関係者がやばいからダメだってっていうふうに言ったんだけど、えー、とスキー場に向けて登っていったのかなで登っていったのは結構なんだろうけどその状況で今度ですねえっ、ー、とねえー、登ったのはいいんだけどお客さん連れて帰ろうとしたのかな夜になるんだと思うけど帰ろうとしたその時にあまりにもふりがひどすぎて埋まっちゃって帰れなくなったとっいうそういう記事だったんですがうーん僕は雪山のそのすごさというのは正直分かってないんですけれどもとんでもないみたいですね結局のところは。埋まっちゃって、実際画像を見たら埋まっちゃってるんですよ。だから、どれだけ人海戦術的な形でバスを、んなんてうの埋まった状態から戻そうとしても、さっき言ったように、栃木県か茨城で86センチか、なんかそんなこと言ったでしょう。86センチも降ってたら、そり車復旧でっけんわ。正直な言い方だけどその関東に東北だとか北陸とかみたいなところに常に常備してある、えー、っとあれなんで除雪車、ロータリー車そうしたものがあって降ったら即座にあの対応するというか雪をよかしてくれるというふうな全体構造が構築されていたらそれを8 0センチぐらい降ったところでしばらく待っていたらそれらの除雪車がガーッとかって言ってですね道路の除雪くらいはメインねメインの道路しかできないけどメインの道路の除雪くらいはしてくれるからひょっとしたら助かるかっていう言い方はするけどいやそれでも俺は難しいなと思うまず駐車場にそれ8 0ンチぐらいの仮に雪積もってたらそれだけでも出られないもんはっきり言えば人海でそれをあの一生懸命雪おかししてもおそらく間に合わないもん次から次からあの降ってくる雪に対して。だから多分それは関東近辺のどこかの、うん、一人運転手、いや、一人親方じゃないから一人運転手みたいなのいないと思うけど、あんまり経験はなかったんでしょうね、東北関係、北陸関係の運転手だったら、そういうふうに雪が降れば、あの帰りが、下りがやばく、上りだけじゃないんですよ、下りがやばくなんですよとにかく、下りの状態で、うん、周りが分かんないのに、やみくもに。なんててううの降りてくでしょう雪の壁であるとかが崖ならまだいいんだろうけど谷底の側とかに落っこちたり、あのー、バス乗り出したりなんかして、まあ、乗り出すだけで止まれば別にまだ命助かるんだろうけどそのまま落っこちて死ぬとかそんなこと本当にあるんでそっから考えたらですねやっぱり経験のなさというのは。恐ろしいもんだなと普通に思う、うん、ということで雪をなめてはいけないといけとうことですねこのことにおいて、えー、関東を中心としたいろいろな方々が雪の恐ろしさを知るということとあとは東北北陸北海道かこれらを中心とした地域の人々がどれだけ冬の間大変な目に遭っているのかそれを体験しているのかということを彼らのつまり関東地方の人々の体験を通じて分かればまだそのなんだろうね彼らの中におけるうん何かの理解獲得気づき今いろんなうさんくせい言葉いっぱいあるけどさそれにつながってで何かの理解の獲得をしたことによって次の同じような行,動行為というか行動が出てきた時に勇気ですね出てきた時にそれに対処できるからからまあその何て言うか同じ過ちというか同じ事故というかそれはなりづらくなるんじゃないかなという言い方はとりあえずはしますね人間何度も何度も同じ過ち失敗で<笑>非合理的なエネルギーと労働力の、まあ、浪費というかうん。損失というか、それはやっぱやってちゃいけないんで、と思うんですけれど、ちょっと待ってね。えっ、ー、と、あとこれで最後かな。というわけで、僕は今一生懸命、えっ、ー、と、文章のアップロードをしています。んちょっと待ってよ。あー、これやっぱならないんだな。一瞬。完了でやめることができるわけよね。やめられなかった。はい、とね。はい。今これでアップロード全部終わったかな？記事的にはいちょっと待ってはこれでどうだ。よいしょえー、フィギュアロボットを想定して多分これでいいんじゃないかな？はい、そんなわけで10分喋ったからまあいいかということで一旦これで切ります。よろしくごきげんよう。現在は2024年のですね、えー、2月の6日のですね火曜日であります私は今三島大先生の、えー、美しい星を読んでおります美しい星はつまんねえ馬鹿じゃん何読んでんのお前というふうな批判も多いんですがああ三島先生が唯一書いた SF あまあ SF みたいなもんなんで SF 界にも一応ですねあれは大きな爆弾をですね投げ込んだらしいんですが昔の僕はそうはよくわからんでとりあえずですね、えー、問題作であることに間違いない、ね、なぜ問題作かというと僕の判断を一方的に言いますけど、あそこに出てくる人間というのは狂気をはらんで口口口口口がえ口がえまあ。どうしまあ分かりますよね。私は宇宙人なのよ。人間じゃ地球人じゃなかったの。バカ野郎、まあ、勝手に辞任するな。自分で認じるね。lgbt がどうとかあの辺で一緒。私は女なんだね。おほほほこれで一緒。辞任すんな証拠出せ自分がなんか金星人とか。私は火星人でのうるせえ証拠出せ辞任するんだったらなんかだから精神病ですかあなた,たちという場合、まあ、僕はまともな視点からするとやっぱそのようにしか取れないわけですも,もちろん書いてる三島さんもですね、まあ、これまあ気違えだなこれどこ見たってというふうに分かってたに違いないんですがそんなこと言ったら、ね、物語が進まないのでこう僕,は僕たちは宇宙人なんだというふうな形で物語を進めてきたわけですうんでもなんかあのアキ子とかねなんか私はなんだっけ金星人私は金星人なのおほほ美しい女のうるせえぶっ飛ばしゃろてめえまあ、昭和の時代にはああいう電波もいたいや平成もいたね令和もいたねああいう電波はね私は特別なのよほうほうほうみたいなぶっ,いすませんぶっ殺すと言い,言いそうになりましたぶっ飛ばすぞ<笑>すいませんあの最近僕は削除に気をつけてるつもりなんでさどうしてもそうなよ死ねとかぶっ殺すぞとかそんなことばっかり言ってしまいますもうダメですねそのような形でですね、あのー、人間の、えー、本来持っているですね、えー、邪悪な部分を封じ込めてばかりいるから、あ人間はストレスを溜め込んでですね、そのあなたストレスを溜めてますよ、ダメですよというふうなことを、えー、人間のすべての細胞臓器からですね、自分を解き放てというふうな形でですね、病気になってしまうこういうふうなことを僕は言うわけです。本来病気というものはないのだというふうな誰だお前、あなた誰ですかみたいな<笑>置いといて、うん、あのー、僕はあのー。美しい星の正式的な発表年代数を知らんのですがこれっておそらくなんですけど、あのー、日本にヒッピー文化であるとか精神世界的な文化が一時的にバーンと花開いた時あったんですよ。あの GLA がどうとかって僕、たまに言うでしょ、うん、高橋えー、なんだっけ高橋真司か、高橋信二がなんたらかんたら、GLA が、僕はそう知らんのだけど、だけど、その GLA という人たちが、集団が、まあ、宗,教宗教団体ですね、それが、なんか超能力を見せるよだとか、守護霊を見せ、えー、なんだっけ、背後霊を除令するよだとか,か、なんかそんなことやってたんだって、いや、俺からさ、詐欺師じゃねえのと普通に思うんだけど。う分かんないけどその GLA の信者的な人たちは今でもその先生がとか,なんかやっぱりやってるそうだし老人たちがでそのえっと教祖の人に娘さん2人いたのかなで長女の方がかしらねあのその GLA という組織の後継ぎをやってるんですよだから GLA って亡くなかったった亡くなったと思ったらあるんですね俺びっくりしちゃってあるんですよまあそれいいですよ知ったことじゃない高橋圭吾っつったらあの新聞広告なんかでよくあのあ信,者信者が買わせるんだろうけどなんかあなたの本当の g うるせえお前なんかにやれたかねえよといろんな僕は思うんですがあの宗教団体における,です、ね、あるい発行書籍というのはマネーロンダーリングにも使われるんですよとかちらいと言う俺はこういうこと言うからだ嫌われるだあなたの先生を侮辱してうるせえ誰がそんなことをお前に言えて伝えたらお前というふうなことを僕はいつも言っておりますでも本当なんだ宗教団体そのものがマネーロンダーリングに使われてるんだもん現実の問題としてまあ GLA がそうかどうかは僕は知らないですようん、うん、でもまああるあるかもねあるかもね<笑>まあそういうことは言います分からんあんまり深入りしたくないというか調べたくないというのもあるけどだでも創価学会なんかマネーロンダーリングしてますよみたいなことを今一言言いたとするでしょあなたうん創価だったらあるよねって思,う思っちゃうでしょ思わない<笑>うんあなたお前信者だな信者どっかやけ<笑>そういう僕釈ですか釈ですか、僕、僕無理ですよ、僕信じてないですから、こういうことも言うんだけど、釈ゃという言葉もよく分かってないんですよ、今の人たちは、ねまあ、力でねじ伏せるような形でじゃあ、池田先生のことを神と思え、おい、というふうな、こう,こういう、こういうのをしゃと言います、<笑>ぶっちゃければ、もちろん池田先生とは言ってなくて、創価学会の教えを信じなさいみたいな、まあ、でも結局、脅してるのには違いないよね。<笑>ね、あの喫茶店的なところに何時間も監禁したりして、この教えはねえとか4人、4人がかりで、5人がかりで、次から次からですね、あのー、逃がさないんですよ、それは勧誘とは言わんの、拉致監禁だろ、はっきり言って。総会学は昭和30年代、40年代、そういうことを徹底的に、50年代の頭もかな、そういうことを徹底的にやってきたあのはぎれテロ組織と僕は思ってるんだけど、そういう部分は知っておいたほうがいいです、でもまあ宗教団体にそもそも近づ,こう近づかんからね、やっぱそれは知らないっていうは当然っていうは当然になりますが、はいでまあこのヒッピー文化だとか、あとそのさっきの先た GLA 的なし新,新信仰宗教という言い方ですか、信仰宗教よりもさらに新しい信仰宗教です。それまでの信仰宗宗教においてはどうですかね、あの成長の家だとか、なんかあの辺は、あの辺は当時に送る信仰宗教だった、PL 教団とか、あの辺は信仰宗教と言われたから、GL 教団とか幸福の科学というのは、信仰宗教の、さらには新信仰宗教というジャンルじゃなかったかなと思うけど、まあ、その辺は細かいとはどうでもいいですね。だからそれら踏まえてですねあのー昔その年代にねゴジラの映画が当然あったねゴジラ東方のゴジラでその時にえー、っとねヘドラヘド,ロヘドロだったっけヘドロかヘドラという公害から発生した怪獣というものがあって出てきてそもそも何でその,そ,のその頃のゴジラって正義の味方してるのか俺にはよく分かんなくってゴジラって街破壊する存在なのになんでそのゴジラ以外の怪獣が出てきたらそいつと戦わなくちゃいけないの<笑>そ,ういうそんなもん無視して勝手に日本破壊してりゃいいじゃん、お前。といつも、ね、疑問に思ってたんですが、なんか今回ねゴジラマイナスワンの山崎監督も次あるとしたらプロレスだよ、ゴジラね、多分それ失敗するからやめとけたと思ったけど、た<笑>多分こけるよ、それ。<笑>あまあゴ,ジラゴジラのプロレス漢字系でですね多分すごかったなゴジラもすらキングギドラとかあの辺あたりまでなんでそれ以降に言うとただの惰性なんではっきり言ってゴジラ対メカゴジラだとか<笑>あれ何なの<笑>でもメカのゴジラ出すなって言わんけどな,なんか必然性全然ないんだけど、まあ、メ,メカゴジラとかなんか他にもなんかいっぱいいったよ気するけどビオランテとか<笑>なんで植物と戦うの<笑>俺よくわかんねえだからゴジラがなんで他の怪獣と戦うのゴジラ人間をぶっ殺すんじゃないのと僕は本当にこれいつも疑問なんだけど原点を原点を忘れるなというわけで、まあ、山崎監督はのマイナスなんでいろいろな演出とかシナリオにです、ね、ケチつける人文句言う人いっぱいいるんですがとりあえず人間をぶっ殺すためにゴジラはいるんだというこの基本線を外さなかったからアメリカ人たちにうぅー軍人でバカ野郎お前らぶっ殺してやろうかと言いそうになりました<笑>ぶっ飛ばしてやろうか<笑>とこうなるわけですなんか知らんからけど本当に今この瞬間の2月の6日のこの時点の日付においてもですねあのゴジラ大人気なんですよ、本気でイギリス、カナダ、アメリカでもなんか延長決まってるんですよ、延長というか、かこれは地方のねバスへの映画館という言い方するけど、そういうところでゴジラですねあのかかってるんですよ、小屋に。でプラスフランスでもかかるんじゃなかったかなこれこれからかかるのかななんかね我々の知らないでゴジガ,ジガジーラがねあの売れてるんですよやっぱダメだっちゃうわけじゃないけどそんなよっぽど娯楽ないんだね西洋世界ってよっぽどなんか男同士がお前のことは好きだベロッチュチューとかああキモいバカ野郎俺のサブイモサブイモだ返せバカ野郎めというふうな僕はあ,のああいうベロチューキスとか男同士の穴みたいな女同士もそれも嫌なんですがあのジンマシンとかねもうボツボツが出るんでやめてくださいねこの人たちはこの男二人はこれからですね男同士の肛門にですね肛門にチンコ突っ込んでですねハハハハとこうやってやってんだろうなと思ったら気持ち悪くて仕方ない,<笑>いよろずや金のスカさんお願いしますお前らは人間じゃないぶっ殺しやねこういう時にやっぱり破れ笠ああ破れ笠踏襲を思い出せ<笑>というふうな<笑>でも僕はあなたに何度も言いますがしつこく言いますが破れ笠踏襲よりも破れ奉行ですよ、ね、黙って殺すから<笑>理屈抜き破<笑>、あのー、れ奉行の計画に、えー、妨害になるやつは自動的に<笑>殺しに行くから<笑>本人が<笑>あんなすごい物語の構造ないよはっきり言うけどねまあ、僕はその破れ傘当衆と破れ奉行だけはとりあえずあなた時代劇見たことないと思うけどこれはちょっと見といた方おすすこれはおすすめしておきますあの日本の時代劇は何を失ってしまったのかね問答無用でぶっ殺すこれこれ,これだよ<笑>大江戸総産物がんで人気だったか問答無用でぶっ殺してたから<笑>もうな<笑>大丈夫かと思うけど<笑>まあ置いといてまあそんなわけなんだよね、えー、どこまで言ったらゴジラ大人気ですよみたいな、えーでねまあ、精神世界的なヒッピー,ッピー的なかうん、なんかアメリカのヒッピー文化が日本にもちろんすぐコピーされて、いわゆる挑発のなんかああいう感じの人がなんかいたらしいね、俺は分からん、当時の、まあ、パントロンスーツですか、パントロン素材ーーでサンダルみたいなのをいて、変なサングラスかけて、ああ、脱世とかって思ったけど、<笑>いたんですよ。だから昔のね昭和時代のゴジラシリーズが一旦どっかで最終回というか最後になって、ね、10年ぐらいかな分かんないんだけど一旦だいぶ中断してたんですよ。ででそのの後で平成の時代に「復活のゴジラ」みたいな感じで、えー、もうタイトル分かんないやいっぱいあるから「まあ、復活のゴジラ」みたいな感じで再開したんですがその時にもなんかあの精神文化的な1970年で65年から70年ぐらいのそれらの状況におけるです、ね、なんか UFO を呼んだりとかベントラベントラだったっけあれどういう意味なのかなと思うけどなんかそういう形の精神世界,ヒピー世界的なものが画面上にあるっていうんですよ。俺これ多分見てないか知らない、ゴジラの逆襲だったかな、何だったかなっ昭和の時代でゴジラでしょ、でパート2が逆ゴジラの逆襲だったか、逆襲のゴジラだったらなんか、なんかそんなんだったと思うけど、ゴジラの逆襲ってっどんな俺、知らないですよ、2話とか、昭和の時代におけるゴジラシリーズのパート2、3とか全く、パート1ぐらいは1分、2分、3分見たことあるんだけど、あのー、2話パート2、3ぐらいな何があったのか全然分かんなくてね。うん、逆襲っつったって,もだって大地話でオキ,オ,キシジェンオキシジェンデストロイヤーでドロドロに溶けて骨になったんでしょでまあなんで2匹目がいるのかまあそのこと言ったらキリがないんだけど<笑>それはホントキリがないけど芹沢博士もだからオキシジェンデストロイダヤに、えーにあれ触れて溶け,溶けて死んじゃったのかなこれも知らないんですよまあ置いといてだからねそのヒッピー的にもあのベトナム戦争の反戦運動か何かから入ったんだよね、確かねでそのベトナム戦争の反戦運動も実はその背後でソ連が思いっきり糸引いてたんだということも分かってきてに米国の中におけるリベラルとかうん、まあ、今日アンチ,アンチどうかなアンチ金持ち、わかんないけどなんかそんな動きは全部ソ連が裏引いてた、うん、で今はそれが全部中国であり米国の中でことさらにリベラルとかって、えー、唱えるようなやつらっていうのは基本的には中国のコントロール、この場合金、金これを受けてないやつがいないという前提で彼ら人間集団のね発言であるとか行動を捉える必要が、まあ、ありますよということを僕言うわけです。どう見たってはいんなわけでね、この精神文化的なこと、うん、ベトナム戦争もなんかわざと負けるような戦いをやってたからね、あれ、あれあれニクソンでよかったっけなんかその、ジョンソンだったっけ、ニクソンだったかどっちか忘れたけど、間違った戦術を仕掛けただろうなという言い方をする、つまり米国の中の政府において、当時においても、共産党というかそういう赤たちがずっと隠れ潜んでいたんであって今でもそうかもしれんけどねでそれらがいわゆる間違った政策を取らせたという見方はこれは正しいと思うまあ日本においてもね朝日新聞とかなんかあの辺にいっぱいいたでしょゾルゲと組んだやつ尾崎か尾崎なんだか思う名前間違ったけどああいう風な人たちが日本の本当はソ連に本当はソ連方向に戦争の全体をねやる予定だったんだけどそいつは無理やり南洋のパパニューギニアとかそっちの方に振り向けさせたのは尾崎だとかそれらの連中の工作によってそれは成功したからそうなんであって。一国の政府の中枢部の中にこれはレッド、赤たちがあの本当に山ほど入り込んでいるんだということをまず知らないと世界史におけるうんなんでこんな変なことになったんだろうみたいなことの理解がいつまでたっても得られないんでそれは得られないということは騙されたままの状態でいるということであり騙されたままの状態というのはあなたが持っているエネルギーを無条件で差し出し続けている状態とううなるから。これはやっぱりその避けるべきですよということを僕は何度も言うわけですはいというわけでああネタなくなってどうしようかな、まあ、怪獣映画ガディーラゴジランこれだけですあの売れたわけですから再びガメラやれゃいいんじゃないですかと一応言っておきます金子監督はなんか昔金子修介だったか監督はおやるんだったら僕やるよみたいな接想<笑>がない男と一応一応言おうと思ったけど仕事がないんですよ本当に金子監督からねあのー怪獣映画以外のものなんかあるのかよと言い方あ確か金子監督ゴジラ撮ってたよねメガホン撮ってたよう、ね、な気するわで金子監督のゴジラって目が白目なんですよ確かそうだったような気がする目が白目気持ち悪いの、まあ、わ,ざとわざとだろうと思うけどでそこで内部にいろいろな遊びをいっぱい入れてたんですよえー、っと例えばゴジラが街を破壊する中でそのゴジラを呆然と見守る双子の少女だとかあれははっきり言ってモスラのなんとか監督川島の,あの小人でしょピザ・ピーナッツがやってたなんかああいう風にわざとイメージできるようなことをだいぶ入れ込んでたはずなんですよ金子監督のゴジラってあとだから色合いがだいぶ違ってたんですよその金子監督のゴジラって,見えかあてステータスっていうんだったっけ何だっけ色彩というかななんんんかかガメラっっぽい感じの,のもなんかあったんですよどんな演出だったか忘れちゃったけどなんか賛否両論だったということだけ覚えてるんだけど工業的にそんなによくなかったのかどうか知らんけど、えー、金子監督はそれ,でそれっきりだったんじゃないかなあれはガメラシリーズの後で採用、あメガホン撮ってねって採用されたのかどうかこの辺りは僕知らないガメラシリーズが3部作であったというのは知ってるんですけどね、えーえー最後がイリア覚醒違ったかななんかそんなんだけ覚えてるわタイトルだけで僕はそもそもガメラっていうのはなんでゴジラもゴジラはまあなんとなくわかるんだけどガメラは何のために生まれてきたというか<笑>、えー、なんだなんでかいカメラっていう風なそれなんてなおかつあれテレビシリーズでやってたっていうのはすごいな何をやってたんだろうねテレビシリーズでガメラってな,なんかね手足引っ込めたら手足のところからロケット噴射が出てねガメラがぐるぐると高速回転しながら円盤みたいに回りながら飛んでくるんだよガメラが住んでる謎の島から日本にわざわざやってきてで怪獣いやウルトラマンみたいに怪獣対怪獣のドラマなのかななんかそうだったはずですこんなもん成立したんかいと思って誰がスポンサーついたのとかいろんなこと思ったんだけど確かそういうテレビシリーズがガメラはあったんですで映画にもなってたのかなガメラはね今はなき大英ってとこじゃなく大きな映画とかいて大英ってとこじゃなかったな東宝東映そして大英っていうとこがあって大英はそして潰れちゃったんじゃないかなと思うんだけどガメラあゴジラが当たったんで各種その怪獣的な作品をいくつか作ったんですよでそれはダイエーの持ち物がガメラという見方で大魔神は大魔神にカズだったかなもう覚えてないけど昔この絵調べたんだけどもう覚えてないなうん、うん、いわゆるそのねあと,あともう一個何かあったような気がするけど大怪獣ギャオスこっちやったかもしれんこれニカズだったかなまあ、そういうのね一応ビジネスとして成立したからアメリカにはそうアメリカ欧,州欧米世界にそういうのなかったからやっぱりその怪獣と言われているものに対しての、うん、驚きというか、うん、なんかあるんでしょうねオリジナル的な形でキングコングいるけどキングコングなんか全然面白くないもんはいそんなわけですよろしくごきげんよう現在は2024年のですね、えー、っと 2, 2月じゃなくて1月のですねなんだっけ一月の2、二月のですね、6日ですか六日の何日だ忘れちゃったよ。<笑>まあ、あの、いろいろぶっ壊れてるんで、ね、弱っちゃったな。あのね、ちょっと待って、まあ、とりあえず、いろいろちっと、ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと待ってください。2月のですね。これはどうなのこうか。えー、やり直し聞いた。あ、ここコピー。ここかなこれかなあ、違う。えー、っと、貼り付け、あ来た来た来た、あのー、今度はね、なんかいろいろぶっ壊れてる、タブレット壊れたと言ったけど、今度、長年使ってる PC もついに、中にガタ来てね、弱ったなと言いながらやっております、まあ、とりあえずですね、そうは言いながら、今、しょうがないので、タブレットを使ってですね、えー、っと、編集作業ぐらいはなんとかなるかなっていう感じでやってますから、なんとかやろうと思っております。うん、どうなんだろうね。いろいろと、やりづらい。<笑>やりづらいけど、今やっとかないのは仕方ないから。うんうんまあ、だいぶ古いパソコンだったからね。それもあります。しかし、こんそんなことで、そんなことでですね、あの負けてもいられないんでね。えー、っと何がいいかな、まあ、この記事の中を今やるのが順当なんでアホ携帯通話とこれ,これなんだっけアメリカの人気ラッパーケンドリック・なんとかラマーが去年の11月にシンプルスマホアホ携帯を250台限定で発売するとして即日完売した音声通話と,、えー、っとメールしか使えないというやつでよかったというか、まあ、あの仕事で使う分にはそれでいいんじゃないですかという言い方実際そのスマホを使って何かをやらなきゃいけないっていう風なその強い動機がある人がいないというかなんかそんな言い方もしますけどね私は何てんんいうか本格的に何かをするんだったらパソコンの方がどう考えたってその便利なんでいまあ使いやすいんで普通はそこに行くんじゃないかなと思うんですけどねはい、トルコ人がどうのこうの。で、これ僕今困ったのは画面をほら、録画するっていうあったでしょ。あれが今できない。アンドロイド、これ今タブレットでやってるんですが、アンドロイドでもそれはできたかもしれないけど、どうだったかななんか変なアプリ使って、俺昔使ってない気するんだけど、頭痛くなったからやめたんですよ。はい。で、今無理やりですね、USB になんかマウスとか、有線マウスとかを突っ込んでですね、いろいろと記事、記事というか編集作業の方に入っています。しかしこれだったらこのタブレットでやったやつを直接その文章に書いていった方が早いかもしれんな。なんかやり方を変えれた方がいいかなという気にはなってきました。そんなことばっかり言ったらしょうがないんですけど、えー、っとね、受け入れ社会保険料どうのこうの。えーだから今、今日は少なくとも動画でやるうんぬんはお休みです。あの,ーの、もう一つあるのはね、ノートパソコンの、あのー、本体のバッテリーが壊れてるわけじゃないけど、ものすごくちょっと寒かったんで、実質、その、電源を受け入れてくれないような状態なのかなというふうな気も実はしています。なんでかって言ったら、モバイルバッテリー的なものでやっても、いわゆるあの、DC ですか、本体 DC ですか、純正の本体 DC でやっても、インジケーターランプがついてくんないんですよ。まあ、でもこれ内蔵バッテリーが死んでしまったという言い方もあるんだけど、果たしてどうかな。多分そんなんでは、ああないと思うんだけど、丸。はい。わかんないです。だけど、そう言いながら、なんかいろいろと立ち向かっていくしかないという現実に私は立っております。ということで、よいしょ。えー、っとね。これ待ってね。接続済み。えー、っと、これどうしたっかな。ちょっと待ってね俺昔これ設定したと思うんだけどえー、っとねちょっとやってみますなんかどうだったかなあエレコム TKFBP052FBP か多分これいけると思うんだけどどうかないいいいいいてねえしどうだったかなよいしょ。これ、優先ケーブルでできた。もう一回設定し直さないといけないのかな。えー、っとね。ペアリングされたデバイス。オン。多分これでいけてるのかなちょ、ちょっと待ってください。あ、来たというわけで、文章ができるので、とりあえずは超片手間なんですが、ね、えっと、カタカタを一旦やるので、音声の人はここで一旦一時停止です。明日以降なんか、今のノートパソコンは大丈夫かどうかの確認するということと、もう一つはですね、ダメだったらどうしようかな。いろいろ。困ったな。画面撮らなくていいんだったら、このタブレットう々ぬでもなんとかなるんですよ。この辺が難しいな。まあいいです。ちょっと頑張ってみます。はい、というわけでですね、えー、今なんかもうやり方変えてですね、えー、あるなと私は見ている。まあ、しょうがないでキーボード遅いんで、もうボイスでですね、直接やりました。うん、時間ないしね。まあ、こういうここ、想定してなかったからね、これに関してはね、うん、見方をすると。基本的にはインサイダー取引うんぬんかんぬん。まああの、インサイダー取引をですね、あの、規制してないんですよ、確か中国。法,律法制化してないんで。なのであの、今ね、午前中に政府が介入するけれども、うーん、午後から全部ね、それあの、上がった株価が下がるんですよ。だから結局それはね、ちょっと待って。A, B, C とかって会社があって、A 社と B 社に突っ込みますよみたいなことを、あらかじめ中国共産党のこの A 社と B 社の株を持ってるような人に、中国共産党の幹部たちに言うんですよ。で、その、午前中の何時から突っ込みますから、何時から例えば10時から10時20分の間まで介入しますから、これぐらいの値段まで上げますからというふうに前もって言っておいて、で、前持って行っておいた通りになったら、そこで、あの、中国の共産の A 社とか B 社とかの株持っていた人はですね、その、何円まで上がったら、それをサインとして、今度は上手に売るんですよ。そういうことの繰り返しが行われてとは私は見ます。はい、えー、タイトル何どうしようかな。あ、今録音してますね。えーっと、うーん。消えてゆくもの。消えていくんでしょ、ここもういいや。消えて、消えていくものたち。ものたちと。で、終了。これいいのかな。んかもう終了。はい。というわけなんでね。このあたりで、ちょっともう一個かな。で、え、待って待って待って。あ、まあ、まあまあいいや。一旦これをすべて選択にしてコピーしてですね。えー、っと、もう一個。あれれのれ。これか。ここに貼り付けといて。えー、っと、の、色変えといて。まあ本当に。急にこんな風に機械止まるっていうのは困りますよね。想定していないから余計そうですよね。はっきり言うけど。あなたにそんなこと言ってもしょうがないけどさ。えー、っと。で、これ、他の記事ですね。えー、っとね。で、これ今、恐竜のテキストなんですが。ちょっと待ってね。はい。コピーして、こいつは別記事になるんですよね、これ確かね。今日は何かというと、えー、っと、2024の、えー、っと、2月の206ですね。えー、っと、去年曜日だ。火曜日か。火曜日ですね。火曜。はい。で、えー、っと、これコピーしといて。いや、弱っちゃったな。割と弱ってる。そんなこと言っても始まらんけど。えっとね。よいしょ。なぜからといえば。えっとね。なぜかといえば。しょ。タブレットでは非常にやりづらいからです。パソコン壊れたら壊れたとして、あれですね。なんか、わかんないけどね。壊れたとして、どうやって次を構築しとくかな。そこまではちょっと考えてなかったかな。<笑>うん。でもう一つはね、画面撮るっていうやつ、これちょっとできないな。どうすればいいかな。外部カメラでやるかな。なんてことも一応今考えたりしてるんですがなんとも言えないですというわけで今ここまで来たんでサクサクと無理やりにでもですねなんだっけ俺これ何やってたかな覚えねえなえー、っとね無理やりにでもアップロードしないといけない今、なんとか必死になってやってみます。一個ぐらい落とすかもしれないな。これはダメだな。しょうがねえ。うんっとね。う、えー、んジャン。ジャンクション。はい。えー、っとね。ニュードラシュ、ニュードレデデデデダチズデド。えっとね。358、3584。3584。かなでえっと。これでいけるんだろうか。あ、だけど、これやっぱ構築しとかんとやばいな。なぜかと言ったら、僕、アンドロイドがそれで検索だとかそれってうまいこと言ってんのことを知らないんですよ。正直言うけど。えー、っとね。消えていくものとして多分これでいいんじゃないかなと思うんだけど。で、今ですね。えー、っとね。これを音声変換しとかないといけないから。いやー、こんな綱渡りさすがにちょっときついなこんなギリギリで壊れんなよっていう言い方やけど。まあ本当にそれが壊れてるかどうかまではちょっとわかんないですからね今、今一生懸命これでいいのかなはい、えー、とであとはねえーとこれだったかな、うんえっとねよいしょ、うんえっと、ねとりあえずあれあこれ違うなえっとね N これ回ージる人これできるかなと,とりあえず今、研究避難的に頑張ってやってみますが。えー、っとね。いや、これなんだったかなな忘れちゃったな。でなかったかなえー、っと、確か。今苦しみながらやっております。こんな事態を本当に全然想定していなかったんで、もう勘弁してるって感じですよね。よいしょ。えー、っと。設定、設定アドレス。確かこれじゃなかったかな。どうやったかな。コピーして。おじさなかったかな入れたような気がするけど,どう、どうかしら。えっと。ちょっと待ってね。よいしょ。すべて選択して、とね。これ違うえー、っと、パニックになってる。あ、入ってるは入ってるね。じゃあ多分これ投稿できるんじゃないかな。とりあえずは、今できるかどうかちょっとやってみてます。とりあえずは、えっとね、これつけて、あ、違う。全て選択してコピーしてとね貼り付けてとえっと,、ねえっとえー、っと消えていく引き取りい消えていく者たちとりあえずこれだうーん、えっとね後悔に進むやばいよね。これどうもできないよ。今気づいたけど。PC 買う金、ね、今ないしね。弱っちゃったな。今ちょっと色々考えます。まさかこんなことになるなんて思わなかったから。か頑張ってるつもりではあるんですが。テンパってる私の姿を見てあなたは何か感じいることがあるでしょうかみたいなことを僕も言います。くそったれ。い。<笑>なんで俺は、なんで俺ばっかりこんなひどい目に、<笑>ということも思うんですけど、今言ってもしょうがないしね、これは。投稿テキスト。えー、っとね。ちょっと待って。よいしょ。消えていく者たち。今日はいやもん。よいしょ。緊急避難的だから。よいしょ。航海に進む。投稿する。おいで持って、ブログにお知らせかな。多分それでしょう。えー、っと、ブログじゃなくてツイッターにお知らせ。あ、来た来た。なんかもう、本当と祝っちゃったな。間違えたえー、っとねこれツイッターえー、っとねツイッターでこれはねこれだ、うん、X のアプリかややこしい何が何だかよくわからんわケーティでポストする来てんのかなえー、っとねちょっと確認します、プロフィールえー、っとあ、とりあえず来てますねあら、間違えちゃったなんでこうなんだろうえー、っとねこれ削除スト削除するはいえー、っとねこれどうすればいいんでしょうか。消えていく者たちと。これ、これ違うのかなうん、えー、とね。開いて。あ、マージンロい人。これだろう。ポストする。あ、来た来た。消えていく者たち、マージンロい人。で関係ないけどトリトンの最終回「海のトリトン」うん、伊勢正蔵が曲を書いてましたまあそんだけですまあ行けよしまあとりあえずはいいやこれではいなんかいろいろあるけどバタバタと忙しいので一旦はこれで焼きときますはいよろしくごきげんよう現在は2026年の、あ4年のです、ね、2月の6日の6日のです、ね、火曜日であります、私は先ほどです、ね、PC が動かない、ひえーとか言って、ですね本当に悲鳴上げながら、ですねとりあえず更新はやりました、タブレットだったんで、ね、でもタブレットきついなと正直思いながら、ですねできる範囲においてはタブレットでけんこともないだろうという言い方ではあるんですが、タブレット使うとですねキーボード使わなくなるんで、めんどくさいから喋っちゃうんですよ、口術筆記ですね、そうなると指使わないでしょう、指使わなくなると、てきめに頭悪くなるんですよ、はっきり言うけど。つまりあのピア使うからです、ね、す僕のはピアノなんか全く弾けないけれども、キーボードを使うということにおいて、ですねおそらく似たような感じをです、ね、醸し出しているみたいなことを勝手に捉えるので、ああ、弱ったなと、まあ、これ、なんとか努力してやるしかないなと一応考えておりますが、普段使ってるキーボードではないキーボードを使ったりなんかすると、ですねつまりパソコンのノートパソコンの付属のキーボードでないキーボードを使うと、ですねエンターキーであるとか、ですねあのー、なんっけバックキー、なんかそういうものの位置が微妙に違うんで、高速でカタカタカタ,カタとこう打ってるのはいい修正したりするときに違うところ落ちちゃってストレスになるんですバッバッバギャギャギャギャギッというふうな形ですね。というわけで、しょうがないんで、さっきはですね、しょうがないから、こう時間ねえからということで、全部ですね、えー、っと最後のケツの方も音声で、ですね、音声筆記というか、なんかそんなんでやりました、で、ちょノートパソコンに関しては、前からですね、この寒い時に、なんか調子悪いなと思ってたんで、本体のバッテリーがあー、でもそんな簡単に壊れないと思うんで、多分ね、ものすごい寒かったもんですから、本体のバッテリーがあまりにも寒すぎて、寒すぎて、冷えすぎて、で外からのですね、えー、っと電源入力をですね、受け付けてないような状態なんかなと。前にもね、相当前にもなんか1回あったようなうおぼろげな記憶があるんですよ、おぼろげな記憶その時はパイロットインジケーターランプがつかんかったんです、その確かそうだったはず、ちょっと俺も自信ないんだけどだからもし、それしばらくして放置してあったかまったらですねもう1回、何回かリトライしてみようと思います、ダメだったらほっほっと、ね、ほ放置、じゃなかった、えーとえーとえー、と放棄、廃棄するしかないんですが、この辺りはまだ決まっておりません。まあ、バッテリー交換すりゃいいだけのような気もしてくれっかな。曜日いろんなバッテリー交換会社ありますからね、交換屋さん、やってくれんかと言ったらやってくれるような気もします、探せば、でも2万円ぐらいで、えー、1万円とかであるかな、分かんないけど1万円、1万円ぐらいならバッテリー交換のほうがいいかなと思います、正直言うけど、2万円超えるんだったらノートパソコンん、中古扱いたくないなとか、いろんなこと考えるんだけど、2万円くらいだったら、えー、っと買ったほうがいいのかもしれない、ラビエのね、NEC のラビエで一番安いやつが、確か1万8000円じゃなかったっけど、でもどうそれ、ど間違いなくそれ、そんな安い値段だ中華だろうなって僕は中国のなんか人権抑圧弾圧にはですね反,対しも反対する立場なんで中国に儲けさせることはやりたくないわけです。うん、と言いながらラビエと言われるあのノートバソンは全部中国かもしれないんで作ってんのも中国かもしれないんで新新鮮ね新鮮ね中国の新鮮工場かその辺でなんかつく国内で製造しないんじゃないかなでそういうことを考えるとバイオ。バイオはですね一応国内で作ってます、えー、っとパナソニックの、えー、っとレッツノートレッツノートも全機種ではないけどいくつかの機種は国内で作ってますあとマウス、マウスコンピューターあんま知らないけどね、みんなあマウスコンピューターも確か国内で製造しています本当かどうかわからんけどね、でも多分しています、あとは各種部品に関してでもそれも中国製とかってありえるからな、どうだろうなと疑っています、でもできるだけ国内のやつを使おうと僕は努力はしておりますが。富士通と、あともう1個何かあったっけ、あの辺はなんか全部ダメみたいよ、完全中国だっていうのは前、記事読んだけどさ、ただ富士通、FMV ですね、富士通のノートなんか、これ使ったことないしね、あんまり魅力というか、ノートパソコンなんか、ここまで来るとね消耗品なんですよ、どれ使ってもあん、ま、まあ、僕の場合、文字打つだけだから、本当にどれ使っても構わないんで。だからその観点で持ちやすいとか軽いとか違う方面で商品価値を見つけないといけない。だから僕は前にあなたに言った通りにですね、えっ、ー、と、バイオの8インチか9インチか、大昔バイオのピー,シバイオピー型、バイオのピー型ってあってですね、僕はあのちょっと前にポメラっていうのを言ったと思います。犬ではありません。なんか筆記用具専門のポメラっていうそういうのあるんですが、ポメラのストレートタイプと同じぐらいの、もうちょっとちっちゃいかな、ストレートタイプと同じぐらいのサイズで、えー、っと、え表示画面も8インチギリギリあるかないか、8インチないかな、7インチぐらいだったかな、まあ、それぐらいでですね、えー、っと一応、ケツポケット、ポケットに入るよみたいな、無理やりポケット入れたけどね、そういう、あ,のあるんですよあの、あったんですよ、でも今から10年以上前なんで、あれ出たのは、P 型っていうのは。で僕、10年以上前っていうのはそのピン型のそもそもバイオなんか知らなかったんで、えー、とこのボケ、こんなもんですよ、デスクトップ何、パソコンはデスクトップだよ、何言ってんだ、君、何を使って、君、自分で作ってたりなんかして、ですね、まあ、今の作れるけど、あんま意味ないからね、自作パソコンなんかやったって、正直言うけど、タブレットがは早いもん、だから、えーっとね、なんだっけ、あその。国産のノート PC を含めるような何かを含めていろいろ考えてみたいかなと思ってはいます。うん。バイオ。バイオ P 型の、なんかパート2出ますよ。うん。なんか出してもいいよみたいなこと言ったから出してくんねえかなと思ってんだけどね。あと、ポメラの P ポ、ポメラの DM200 とかっていうやつを Linux で、えー、と PC 化にすることできるんだけど、Linux じゃあちょっとお前使いづらいだろうと、ソフトねえしようというふうなことも思ってですね、それは今のところ考えてません。でも、ポメラの DM200 が PC になってるっていうのは、まあ、なんだかだで便利かなとは思います。はい、スーパー情報です。これです。もう今、もうマネリですね。ひな祭りとですね、えー、バレンタイン,インデーがですね、大々的にですね、もうどこもかしくもドカーンとでっけえコーナー作ってあります、えー。どっちも僕には関係ないんで、バカ野郎ねまあまあ、仮に関係あったとしても、チョコレートあんま食べんからね、言うほどね、僕は。あと、ひなあられのあれ、なんていうんですか、あのえー、っとなんか柿山みたいなやつ、なんかパッカンって言ってたけど、パッカンってなですか、ちょ分かんあ作るときね、パカンって音するからパッカンとか、パカンとか、パッカンとかって言うんだって、あの米、米をなんかあの焼いて、なんだろう、あれ、焼いて気圧,気圧抜くの、分かんないけど、なんかじゃなく、あのー。柿,柿山みたいな感じで柔らかいその、えー、ポップコーンみたいな感じになるんですよね、あのー、ひなあられっていうんだったっけひなあられなパカンパッカンとも言ってたから書いてあったけどなまあいいですでそれがまあ大々的に売られていたということですうん、チョコレートに関しては、なんかやっぱその、だいぶその韓国企業のお菓子などが入ってるなっていうことはあなたに何度も言ったけれども、既存のメーカーも頑張っております。森永、明治、え森永と明治はどこだったっけロッテってやつ、グリコ。ロッテはあっちでしたね。あっち側だよ。森永と明治とグリコなんですね。うん、な、既存のチョコレートですね。それをまあ頑張っていたということと、あとこれスーパーにおろしてるんじゃないかなと思うけど、日日の令和の女の子が自分で、ね、チョコレート作るかどうか俺知らないんだけど一応それ用の、えー、っとなんかお湯に溶かしてやるやつあるでしょ湯煎っていうんですかそのわわ割れた形の割ったチョコレートなんかそんなで一応甘さ控えめ砂糖は自分で入れてねハートみたいなそんなポップがあっていやいやまどんな砂糖で味付けするかは知らんけど、それによってだいぶ変なもんに失敗作ができるんじゃないかな。どうなんだろうみたいなことも思ったけど、今興味ネットの時代ですから、えー、っと、えー、っと、クックパッドクックドゥじゃなくて、なんかクックパッドって,って名前だけ覚えてんだけど、なんかその料理のレシピ的なサイトあるんでしょ俺全然知らないけど。そういうので、多分チョコレートの作り方、あとはメーカー、グリコン、明治森永、なんか、そういうメーカーのサイト言ったら自分でチョコレートを作るやり方みたいなきっとあると思うからそういうのを見てくださいという意味で、えー、スーパー中心にそのなんかビニール袋的なものに入ったね割れたチョコレートあるんですよ売ってたんですよだそれを使って自作してねハートみたいなそんな女いるかな興味<笑>俺そう思ったんだけど<笑>まあいないとは言わんけどねまあそれ自体も一つのバリエーションだから否定はしておりませんただ僕はあんまチョコレート言<笑>うほど食べないんでああそうですか頑張ってくださいね高校なもんでございますでねやっぱり僕、あのー、今回のいきなり PC が止まっちゃった事件に関してはですね、ね普段から偉そうに備えなければならない、何起きるか分からないのだかっこいいことばっかり言ってけれと、自分で言うと、はあはあ、パニックでした、すみません、俺はくし俺はせん、口だけの人間だよ、文句あんのかよ、こ,こ,う,いう,こういう人です、すみません、僕、嘘つきです、でもまあとりあえず、ですねアップロードできたあの、つまり今日のブログの更新ができたからいいやみたいな、で僕、ここまで偉そうなの言って、ですねあ、そういや、<笑>さっきあの、マージのアル人、フリーダムやったんだけど音声撮ったんだけど、ああ、そういや、やってねえやで、やってないってのは何かというとですね、えーっと、えー、っと、ああ、録音、音痴がやったんだけど、それの、アップロードしてない、あともう一つは、ニュース人流とか、ね、一切できてないな、できねえな、これだ、だってあれ、画面撮ることをですね前提としてやってたんで、基本的に、そのなんていうかな、なんだっけ。えー、っと画面撮ることを前提にしていたので基本的にその画面というか動画というかそれがなければ、えー、っと<笑>成立しないわけですよ、電磁エロい人とかすに楽っちゃ楽なんだけどソフトコンテンツ発信力というか、ソフトコンテンツもなんでもないんだけど。あのースタイル努力という言い方ですかうん。見てもらう努力という言い方ですかそれの一環でありますから、いや、これはそのまま一口くちわけにいかんな、という。<笑>ちょっと、ちょっと葛藤しています。お金があればすぐね、あの、Windows のノートパソコンを買えばいいんだろうけど、お金ないしね。<笑>弱ったな。<笑>ちょっと弱ってます。でもまあ、結局、本当にぶっ壊れて、まだわかんないけどね。本当にぶっ壊れてたら、おそらく買うしかないんだろうなということともう1つは、アンドロイドか何かでその画面を撮るアプリは確かあったかもしれないんだけどうーんなんかだいぶ電磁波的な何かで俺頭痛かったような記憶があるんですなんか相当昔にちょっとだけやったんだけどそのアプリケーションの発信してるやつが例外なくほとんど中国だったんでやめたんですよ、はっきり言って。中国の香港だとかの開発メーカーだとかそんなやつばっかりだったんでああこれなんかやべえなというような形で試しに123回使ったんですけどやってみたんですけどいやこれはやめといた方がいいだろっていうような形でやめたんですよ。んだらーあーアップルのノートパソコン、俺アップル使ったことないしな使う、そもそもアップルに画面を撮るだとか、そんなんあるのというか、全然分かんないしね、あのー、Windows だったら、やっぱりその Windows95、その前からある、えー、っとソ,フトソフトというか、アプリケーションというか、そういうもあまあ、ソフトですねプロ,ソフトプログラム、そういうものを集めてるサイトあるんですよ。窓のウィンド窓のの会社の下とかいて窓の社だったと思います気になる人は調べてみりゃいいです窓の社でよかったと思うけど窓の社というところにいわゆるあの有志の方々つまり素人がうんプログラムマニアの人たちはこれはいいよというふうな形で自分自身でソフトプログラムを作ってアップロードするというふうなそういうのあるんですよ窓の社そこで使えるのもあるんですよあんまり使えないのも多いんだけどつまり大したことがあのいや全く役に立たないわけじゃないんだけどあんまり大したことないっていうのが多いんだけどででもたまに使えるんですで、えー、と確俺ね、確か Windows でその窓の社で、ね、画面を撮るっていうプログラム1回ダウンロードしたことあるんだけど、あんまり確かなかったんですよ、た、まあ、多分それは俺の PC のメモリとか、それが足りなかったから、スペックが足りなかったから、うんうんとかって、ああ、だめかなとか言って、いろいろ思ってたんですが、あのーまあ、いざとなら、あ,あれですよ、何だっけカメラで撮りますよ、場<笑>所昔やってたけどね。な、え、ん、ーえーね、だっけ Windows で標準装備でとにかくあの画面を撮るということができたんでそのあたりなんですねで今カメラで撮るとか僕言ったんだけどそれもね、あのー、ディスプレイに映し出すことによってそのディスプレイをカメラで撮影するというふうな考え方だったんだが Android のタブレットにその外部出力はないんですよ、まあ、あるやつもあるらしいけど基本的にはないんですよそんなもんコス,トコストが上がるだけだから。だからいやー弱ったなという風なその撮影的なもの一切できないなと思ってニュース人類的なものを含めてモニターに映し出すことができるんだったらその今の PC はね HDMI であるとか RS2324 だったっけもう忘れちゃったけどなんかそういうのかっちゃんことくっつけたら外側のそのねモニターに文字を映し出すことができたからそいつでカメラをカメラで拾うことができたんだけど。タブレットとは基本的に出力がなければそれできないんで、どうすべかな、じゃあタ,タブレットをカメラで映す、でまあ多分そんな感じにしかないんだけど、なんかやりづらそうだなとか、いろいろだからさっきからですね葛藤していたわけです、ね、こんなくだらないことばっかり考えております、はい、よろしく、ご機よう現在は2024年2月6日、6日のですね火曜日であります、私はさっき、ですね NHK の前になんでこんなもん録音してたのかわからんけれども、えっ、ー、とね、比叡山千日会議を。やつを四分五分見てました世の中あんなすごいもんあ僕できません<笑>結論返ってきます。俺はなんな絶対無理だとりあえず、えー、なんだか千日間ですね山の中をこもってですねひたすら走る走る走るみたいなそういう行です、えー、ただ僕はちょっと気になったのはようわからんけどその修行を終えた人はですねアジャリだとか大アジャリとかなんかようわからんけど、えー、軍隊における小佐中佐大佐みたいなですねなんていうかな異界というかですねといすねというかそんなもんがあってですねそういうもんもらわなくちゃいけないのだとかなんかいろいろ思いました勝手にやって勝手に完成すしがなんていうふうに思っちゃったわけなんですがそんなこと言って文句ばっかり言ってじゃあお前やれよって言ったらすみません僕できません、ね、絶対無理ですあんなもんと思いましたちょっと人間のなんていうかな限界本当に超えてるなと思った、うん、ちょっとあれ無理じゃないのいろんな意味で何だと思ったんですがそんなこと言ってもしょうがないですねはいえー、なんか子育て関係でですね岸田さんがどうのこうの1人500円だよみたいなこと言ったら玉木さんがう嘘をつけお前年間2万円ぐらいかかるよ、お前本当のこと言えよみたいな言論戦があったのかどうかなんかそんなこと言ってます、はい次、なんかドイツのですね、えー、経済的、えー、成長というのはどう考えても無理だ、嘘だみたいなことなんですねドイツ人自身が無理だよな、嘘に決まってない、GDP がす、ね、下がって日本がどうのこうの、こんなもんね、中国の GDP2 位ですら嘘なのに、<笑>はっきり言うけど<笑>。ドイツが何日本の GDP 抜いたらばかばかにプープンゲラゲラ僕はこれしか言いませんヨーロッパにおけるです、ねえー、と車の中の売り上げというかそれがです、ね、復活いたしましてそのことによってです、えーとね、ハイブリッド車が業界を大きく牽引し引っ張ってきたということが明らかになりました誰も電気自動車買ってませんあったりめだよ前もうもうみんないろいろ気づいたということですね、はい、で電気自動車が終わっていくことによって中国のです、ね、関,係関係者がいわゆるレアメータルレアアースのです、ね、鉱山であるとかそんなも山ほど海士はどうだよ、こう従え、中国に従えとかってやったんですが、誰も中国に電気自動車いらないとなったので、そんなもん持っていることそのものなんですね逆にマイナスになるという状況につまり反転してしまった負債、うん、逆回転してしまったということに中国は今だんだんと追い込まれておりまして、そしてなおかつ日本が、ねうん、レアアースとかレアメトルいらない形の電池作るわとかって、それに成功しちゃったもんですから、ま,あ、まだ完全に量産化していない。ななんでで量産化していいかか日本でだって電気自売れねえからあん、ま作るとしょうううないだろうといううな形でです、ね、ああままり乗り気ではあり乗気はせん基本的にこうトヨタが全固体電池出したらそれは変わるでしょう、変わるだろうけどトヨタもいや全固体電池出すよ、出すよ、出すよとか言いながらそんなに真剣にやってるとは僕は実は思っておりません。あのー、都市部だけを走るようなコミューターというか、移動体として全固体電池というものは、多分出てくると思います、ただし、すべての車種において、これからは全固体だよとは、僕はトヨタやらんと思います、ただし、全方位外交的な形で、えー、一応全部の、全部に手を出しておいて、一番売れそうなやつはどれだというふうなことをやるけど、全固体電池にしたところで、冬の寒さであるとか、夏の,あのすげえ暑さであるとかに関しては全、弱いです。ってそういういもんだから、まあ、よっぽどとんでもないですね、えー、なんかすごい素材というか、なんか出てくれば別なんだろうけど、今のところ人類世界でそんなものは見つかっておりません、だから全固体電池になったところで、僕は電気自動車の世界にやってくるなんて全く思っておりません、僕はトヨタの本命はおそらく冗談のときで水素だと思ってます、で水素だからです、ね、日本ではこれできないから、マレーシアだったかインドネシアのです、ね、黒猫マトみたいなです、ね、物流会社の採用手、その国の一番でっかいところと提携してです、ね、あんたのところの車、は俺のところの開発した水素自動車に人じゃ、それは水素自動車関係のプラントも全部建てるよみたいな形で,ですねタイだったかななんかそこでですね、その水素自動車関係の実証実験というかですね、実際にそれはインフラを作ってやってみるみたいなこと、これ本当にやるみたいです。だからこれ日本遅れてます。だからこのトヨタがね、一生懸命日本引っ張ってだからこそトヨタ叩くんですよ。トヨタはインチキ企業だとか言って、山ほど叩くよ。朝鮮人とか中国人が叩くんですね。というふうなことをあなたはこの構造を知っていなくてはいけません。はいまあ、電気自動車運動が、まあ、中国は安備共感です、まあ、さっきも言ったけどね、40兆円用意したよとか言ってっけど、この40兆円なくなったら、ね、さらに株がもう大暴落しますはっきり言うけど、買い支えしてけど、午前中買い支えて、午後からです、ねえー、それがです、ね、売られるから、何の役にも立っていませんで、その売る、うん、どれに突っ込むかということは、間違いなくあらかじめ中国の共産党のです、ね、偉い人たちには事前に知らされているので、インサイダー取引というものをそれにまる法律はありませんから、いわゆる共産党の偉い人だけを助けるというふうな形で、えー、国庫はです、ね、国民の中国人の税金が突っ込まれているという状況でありますからこれ結果的にですね中国の国民に全部ババを押し付けてですねマイナス損金を押し付けて、えー、中国の共産党の偉い人たちだけがそれもうもう取り返したよという風にやるという風な全体構図がどう考えても隠れていますまあ、だからそういうことをですねやって中国人たちは日本様中国を買ってか中国の株式買ってとかって言ってですねなんか弱からんけどねツイッターの中でいっぱいですねなんかそれやってました知るか自業自得だというふうなことも思うんだけど、まあ、そんなことすら言いませんね、時間の無駄だから、はい、そんなわけにおいてです、ね、中国はこれからです、ね、さらにさらにさらにさらに下がっていきます、私は何度見て、例えば額面1万円ぐらいの株券が5円とか10円だとか、本当にそんなふうになると思ってます。5円10円円ままあまあ1円だとかいや本当にそれぐらいにですね、中国というのは国民にあえて国家をあげて全てにおいでて嘘をつきまくっていた貿易統計の輸出、輸入全部含めて電気も含めて何もかも。で、中国は世界の工場だとか言ってるけれども、それはですね、中国の安い人件費とか電気代を当てにして世界中のそれまであった元の母国の生産品を中国に無理やり移しただけであって、中国がゼロから何かを始めたような生産品工場は何もなく、そして結局のところですね、元の母国に戻すことができるようなものばっかりなんだから、結局のところですね、日本がですね、日本の各企業が日本に工場に戻していくとい円安のこともありますが、当たり前なんですよ。はい、というわけであの、いろんなもの、あ世界一鉄鋼をです、ね、作ったんだよというふうにやってますけれども、その鉄鋼のほとんどはビルを建てるために作る、ね、それでやったからビル建てないでしょ、だからもう何の役にも立てないということで、負債にしかなってないというふうな、何もかもが逆回転かかってます。作りすぎのですね、過剰生産の、ですね、それの最終的に雪場が全部ビルとか不動産、そ,っちそれだったんですが、もうはっきりで不動産、ビル建てないんだから、それはっきり言ってもうとんでもないことになるってかるでしょ、雪場がなく在庫だけは抱えてる、電気自動車も雪場がなく売れなく在庫だけは抱えてる、出荷数だけ誇ってるけど、全く売れてない、これが中国のリアルだから、これはさらにさらにさらに落ちるんですよ。はい、で、僕はツイッター関係で今日は手塚治虫のアニメとかですね特撮やりました、えー、っと、その中でですね象徴的なのは何だろうか、<笑>何もないな、僕はとりあえずあのー、鉄腕アトムですか別にそんな興味ないし、ジャングル大帝レオですかジャングル大帝レオに関しても、ですねライオンキングがです、ね、どうのこうのというふうなこともなんか問題あったんだけど、ディズニーから大量のお金が手塚ブルに渡ったんで、ですね問題にならなかったってとおはがきで教えてもらったんですが、多分そうなんでしょうね、だってあれ全く同じだったから、というもうライオンキング見てないか知らないけど、まあ、そうなんでしょうね。の主人公のそのまま下だけだっていう話なんだけど、まあそうなんでしょう。まあ、結局のところですね。あのー。東洋のものもだっったたら盗んんででもなないといとううふうな常識がああっちのハリウッドにあったんですよだから、アニメのです、ね、構造であるとか、それを、ね、千年女優だとか、そういうことを含めて千年女優、アニメの千年女優丸ごとパクったようなハリウッド映画とか、そういうのはやっぱあるんだって、俺はよく知らないけど、だから、そこら辺考えたときにです、ね、やっぱりクリエイティブな能力的なものも西洋の世界からだいぶ失われちゃったんだ、というアイディア枯渇したんだ、泥棒ばっかりみたいなことになっちゃってるという、人類全体においてのエネルギーがね、抜けているというか、そんなこともあるんじゃないかなと思わんではないであの手塚治虫の関係で,です、ね、まあ、何やら、バンパイアとかやっていけばよかったかなと思ったけど、バンパイアは、まあ、どこの水谷豊じゃなかったっけ、<笑>ちょっとよく覚えてないんだけど、あとマグマ大将はです、ね、僕はフォーリームスのオリモマサオでしたっけ、それやってたの、僕知らんかった、そういうわけで、でもマグマ大将はです、ね、なんでみんなあのロケットに変身するのかって、<笑>まあいいけど、ロケットに変身して無理やり水平飛行機で飛んでくるんだけど、そのありえないと思うんだけど、そんなこと言っちゃきりがないんで、手塚だから。あとは象徴的にア,ミラアニメらしかったのはワンダースリーじゃないかなと思います。ワンダースリー。近石静雄さんだったか何かで、近石静雄さんだったか何かってな、昔の初代のマスオさんの声やってたということぐらいしか知らないんだけど、何の役やってたの馬か、馬かアヒルかどっちかなと。うさぎは白石なんとかさんなんですよね。うん。まあそんだけです。よろしく。ごきげんよう。現在は2024年。えー一月、2月のですね、6日の、えっ、ー、とね、火曜日であります。えっ、ー、と、私はですね、さっきちらりと言ったかもしれませんけど、石川県、能登半島地震の起きた石川県の NHK、NHK は関係ないか、民放各局の全ては、5つぐらいあるの知らんけど、4つか5つ、まあ、その各局がですね、あの、あまりにも中央及びですね、YouTuber 的な人たちがということだと思いますけど、インチキ情報を流しているので、あの、これ許せない、許せないってあれだけど、許せないということで、YouTuber であるとか、ハード、アベマっていうんですか、ああいうようなところに自分たちの放送 YouTube にそれぞれ、えー、石川テレビとか分かんないけど、なんかそういうもののチャンネルがあるんですかね、僕はちょっとよく分かりませんが、今まではそんなものは丸ごと流していなかったんだけど、この少なくとも能登半島地震関連に関しては丸ごとそれらの YouTube で流すみたいなことをやって、情報のいい加減さを訂正するということをは開始したということらしいです、2日, 4日、2日3日前ぐらいから。まあ、それだけですね例えば的的なな人人あとツイッター,的な人あーラサイルとかかあれですか二,次二次避難所か何かには金を取られるとかなんかめちゃくちゃなことを書いた、いたそういう動きに関して、ですねそんないい加減な情報を流,流通させたら本当にそれを信じて、例えば避難するべきなのに避難しない人が出てくるだとか含めて命に関わることだから、そうしたデマの拡散は許さないということの、まあ、全体でですね取り組んだというか、まあ、石川県ではです、ね、北国新聞系のそれらのテレビ局も含めまして、割とこわもてです。10日ぐらい前、あのツイッターで,です、ね、彼は二次,二次避難か何かにお金がかかるとかどうとか、そういうふうな形で、逆に避難しないほうがいいだとか、人々は怒ってるとか、うそばっかり書いていたけれども、そんなことは全くありませんというふうな形で、岸田首相はです、ね、ラサール石井の名前を言おうと、まあ、言えんかったんだろうけどね、言わなかったんだけど、報告新聞か何かは、もう明確にラサール石井の書いたツイートによって、そういうです、ね、人々がだまされた状態にあるということはゆる、まあ、よろしくないと、許せないとは言ってないけど、よろしくないというふうな名指しでですね、これを指摘ししていましたつまり、北国新聞に関しては少なくとも地元のこれだけの地震が起きてこれだけの300人近く死者が出ているような状況にもかかわらず、売名行為でこれを利用するような芸人であるとか。売れない評論家とかいろいろそうしたものの態度がやっぱりその許せないということだと思いますなぜならば北国新聞を含める石川県内のメディアの関係者、まあ、カメラマンであるとかニュースキャスターであるとか台本書きであるとかいろんな人は直接的にせよ間接的にせよこの能登輪島涼しいうんぬんの関係者でない人はおそらく一人もいませんなんだかんだ言って関わっているような人たちばかりですであるからですねそそうしししたた人人の息死にがかかっってていることそして実際に死んでしまった人がいるという状況において、これを遊びに使うようなやつらは許せなかったということで行動に出たということです、私はこれ正しいと思う、今のメディアはあまりにも変更しているというよりも傲慢だからです。よろしくごきんよう現在は2027年あ、2024年のですね、2月の7日のですね、7日の、えー、水曜日でございます、えー。私はですね、PC がぶっ壊れたとかどうとか、よくよく考えたらそこに結構大事なテキストとかあったんじゃないかなとかって思い出してるんですが、なかなか思い出せません。ちょっとあの、頭フラフラしてます。疲れた。えー、でね、えー、なんだっけ。多分バッテリーだから、どこな大丈夫じゃないかなと思ってるけど大丈夫じゃないかもしれない。で問題はハードだからね、それは、でやっぱ問題中にあるようなデータですよ、エロ系とか、いやエロ系はないな、エロ動画とか、それもないな、別に、<笑>テキスト関係じゃないかなと思うんだけど、これちょっとあの調べてみないと分かんない、でもハードディスクのいくつかに映してるから、多分そのありは大丈夫じゃないかなと思うんだけど、なんとも言われません。はいうんまあ、場合によってはノート買わなくちゃいけないのかな、どうのかなでさっきそういうことも考えてたんです、でまあ、とりあえずタブレットで,です、ね、ニュース人類とかの動画をです、ね、撮るようなやり方をして、動画でっもう一台いるよね、これきっとというふうなことも思ったり、あと再びです、ね、あのさっきも言ってましたが、アンドロイドでも画面を撮影するアプリみたいなのはあるんですよ、確か。うん、でもなんか中華製ばっかりだから、ちょっとやだなっていう。この辺の進展をちょっと見てみようかなという気はしています、えー、つまり中華以外が、まあ、そういうのがあるかどうかただ問題はそうであってもね容量がでかくなるのであのファイルサイズが500メガだとかそんなんいらないんでそれだったらあのいわゆるあのスマホでカメラかなんかで撮って動画で撮ってでそれはアップロードした方もおそらく、うん、サイズも小さいだろうしいいんじゃないかなと。なんとも分かりまません、うんまあ、構築中ですというわけで、えーっとね、電磁エロい人とですね、えー、ニュース人類の動画的なものはですねやりたきゃやらないかんのだと思いつつも、うん、今のところちょっとこれ無理だななんてことも思ってます、うん、なんか FC2 なんかでねニュース人類とか見てるやついたら何考えてるのかなと思うけどまあよ余計なお世話ですねでも本当にあれ FC2 の場合あの、ね、見られてるかどうかなんて分からんからね。あれ全てにおいての再生数というのは僕は信用してないから FC2 は特にそれなんかいい加減なんでいい加減なんか工作的なんでうーん,なんかなまあまあいいですえー、っとねローソンが KDDI か KDDI と三菱商事の傘下に入ることに決まったようですどういうことかといえば、えー、っとローソンが独自で持っている株式を KDDI が AU, ね、au が、えー、TOB ・公開買い付けという形にして、えー、っと 50% 取るということかな三菱商事と、三菱商事と共同経営という書き方だったんで、三菱50、KDDI50 ずつ持つということかもしれません、ローソンに対して、ちょっとこれスしワしか読んでないんですよ。で結局、それが終わったらローソンは株式公開をやめて非上場企業になるそうですで目的としては KDDI が、まあ、いわゆるドコモとかに押されてるからという言い方をするけどそうしたものをです、ねえー、ローソンという実際店舗でいろいろノウハウを構築しようというか多分そういうことじゃないかなと思います、あのー、スカイリンクだったか KDDI は確かスカイリンク使えますよねイーロン・マスクさんの。ああいうのともなんか連動してなんかやるんじゃないかなと漠然と思うけど具体的なところは全然分かりませんで NTT もなんかスカイリンクっぽいのを持ってるとか持ってないとかって言ったけどこれちょっとよくわかんないいや、持ってないだろうスカイリンクは持ってないだろうで中国もなんか似たようなスカイリンクのパクリを今どんどんどん,どん,なんか衛星上、軌道上に上げてるって言うんですけどスカイリンク的なやつこれどっからどこまで本当か分かんないですとりあえずはうん。まあ、あの人たち、本当に嘘つきだからあの人たちの領域から出る記事を何一つ信用できないっていうかね、まあ、本当はそんなことばっかり言ったらダメなんだけどさでも、やっぱそれを思います、あと今、通信のこと嫌いと言ったんで、えー、KDDI と NTT と,、えー、っとあと、楽天入っていくかな、まあ、あのソフトバンクと楽天入っていなかったか知らないんですけど。プラスメッセージというアプリが、えー、4000万人突破したそうです利用者が LINE は1億人ぐらいじゃないの LINE 半分だったかな、えー、人口の半分1億2000万と仮にすれば6000万人いんのかな LINE って6000万か7000万か知らんけどそれでもプラスメッセージがだいぶ下駄吐かせかも知らんけど4000万人まで伸びたというのはいいんじゃないかなと思いますプラスメッセージはあのー一応日本製というか日本のキャリアが協力して作ったんでその何て言うかな LINE みたいな泥棒装置ではないであろうという言い方はします気になる人は、えー、プラスマイナスのプラスの記号にメッセージってやれば、まあ、公式サイトであるとかいろんなものが出てくると思います具体的にはどう使うかといえば相手の電話番号さえ知っていれば電話番号ですね電話番号を、えーっとまあ、会員登録みたいなというか、ね、書き込むときに電話番号を先に打ち込めばいいのかな多分そんな感じじゃないかなと思うんだけどそしたら相手に、えーっとね、相手がプラスメッセージのアプリを落としてなかったらショートメールみたいな形になるのかなでもし相手がプラスメッセージのアプリを持ってたらプラスメッセージ同士でのテキストであるとかテキストも動画も音声も画像も全部やり取りできるそうですあのファイルサイズは知らんけど制限ねでできるとかなり優秀であるとでえー、っととりあえずそのプラスメッセージ同士の通信やり取りだったら基本的にタダなんですよ無料でえー、っと LINE とかよりもだいぶその親切な設計になってるっていうふうな書き込みがあったんですが具体的にどうかということはよく分かりません通知だったかな通知とかに関しては LINE は最初は言うけど後からもう黙って言わなくなるだとかいろいろあるけどプラスメッセージは設定し,設定しない限りはずっと、えー、でっかい音と振動かなんかでお知らせしてくれるというかなんかそういう傾向があるということでも4 0人、多分これねこの4000万人じゃない観光庁とかを中心として、えー、進めていったんじゃないかなと思います個人とかではなくてあんまり知らないでしょプラスメッセージという言葉ってうんあとなんか似たようなのでメールアドレスだけで SNS 的なものができるってこれも純粋日本製のなんかそういうアプリというかあったけど俺名前忘れちゃったよえー、っとね、まあ、メールアカウントで SNS とかって検索すればね、多分出るんじゃないかなと、思う日本製のやつでということになりますけどね。まあ、とにかく LINE は危険なんで、正直言いますけど、だいぶ危険なんで、韓国が泥棒であるということは分かってるけど、LINE の情報に関しては全部、最終的に中国共産党が握ってる、泥棒してるっていうことがもうバレたんで、その状況で LINE を使うあなたというものがいたとしては、あなたななのというふうにやっぱ誰だって僕は思うというかあす、僕は思うということです、他の人はどう思う、まあどうでっていいんでね。だから色、ま、々、あ、いろいろあるんだけどできるだけその国内資本の国内からの思惑におけるアプリとかなんかを下ろす落とすだけにしておいた方がいいと思いますなんかよくわからんアプリいっぱいあるからね<笑>思いっきり犯罪行為だろこれっていう風なアプリもあってん僕は何とも言えないんですが、うん、いやその犯罪行為のアプリって何かっていうとね他人の wi の Wi-Fi 暗号を外すアプリとか<笑>そんなんなんでグーグルプレイだったかそんなもんで扱ってんのはおかしいだろうと思うんだけどなんか言い逃れをしてるらしいよくわからん俺はまあそんなわけなんでねあのプラスメッセージ気になる人は調べてくださいと僕は何言ったか調べただけではダメですよとね LINE を捨てろみたいなここまで言ったら思うけど、まあ、捨てるやつはいねえんだろうな俺どっちもやってないからわかんないけどさプラスメッセージも LINE もメー,ルでメールだけじゃだめなんだっけよ俺、前にも言ったけど、音声通話とメールで、メールでテキストが1万文字とか2万文字とか、そ知らないけど、だいたいそれぐらい貼り付けれて、送れるんであれば、それでいいんじゃないのというようなことを言うんだけど、盛、まあ、山とかね、あの辺はね、なんだかんだ言って、盛、えーえー、山はそうでもないから、全、まあ、まあ教徒の女王様やからね、うん、多分違うな、<笑>盛山は違うな、多分ね。だからそういうことを考えた時に赤い人たちが同窓性的な思惑で、えー、同窓会が終わった後にいろんな動画サイトに脅迫文章を送ってみたりだとかうんぬんかんぬんという珍しいことを仕掛け出しかけられてきた,来たというかそういうことをいたと思いますつまり暗,、えー、暗い戦い暗闘というのは基本的には、えー、っとそんなことまではしないだろうまあ、さかそんなみたいな恥ずかしい行為とかも全部含めてのパフォーマンス掛け合い合戦というか、まあ、そういう部分があるのだということはなんとなく理解しておいてほしいと思います、はい、で、岸田さんがです、ね、何を言おうとしていたのか私がそれのどこがおかしいと何にも分からないね、これじゃね、俺も今、これ基本的に岸田さんはどうなんかなと、だからそっちの方が今ちょっと考えてたから喋りながら。はいそういういわけなんでねプラスメッセージを含めるような国産の何かを、うん、見つけるしかしまあアプリとかその辺関係なんだかんだって弱いからね日本はね正直言うけどだからそういうのもやっぱ人材込みで育てないといけないということで今の中高生かな小学校俺らやってるのかなそのタブレットだけじゃなくて具体的にプログラム作成作成の強化あるっつうんでしょ本当かどうか俺知らないけど。それだったら、まあ結局のところですね、あのーまあ、プログラム言語を直接読むやつなんかもういないと思うけど、まあ仮にそういうことができたら、新しい何かを感じることができるみたいな、そういう言い方は一応できるんだろうと、僕は思います。でもまあ、所詮、帰るは帰るだとか<笑>、いろんな言い方あるんだけど。はい現在は2024年のです、ね、2月の月日日水曜日でありますあのサイバー真珠案という言葉が最近出てきました、これを作る最初に作ったのはです、ね、レオン・バネッタというです、ね、元国防長官です、サイバー真珠案、つまり重要なインフラをです、ね、いきなり機能不全に陥れてサイバー攻撃によって国家の安全保障とか経済とか社会に重大な損害を与えるという仮想的なサイバー攻撃が大規模な国家的,、まあ、国家的大規模においてです、ね行われれるる事態のこことを意味すすがサイバー真珠ですつまり個人のハッカー程度のことではなく国家のサイバー部隊が徹底的にこの相手国を破壊するということです、ネットインフラとかをね、今、ほすべてのものがインターネットにつながって制御をコントロールされておりますから、そのインターネットの部分を使って例えば信号機であるとか、ダムの開閉であるとか、あ火力発電所のです、ね、オン・オフであるとか、本当にもう何もかも、そういうものをですね、これ、イントラネット云々内側からですね、えー、閉ざされているネット空間だから大丈夫だよとあなたは言うのは結構だけど2020年ぐらいまでにおいて日本の外務省の中の外交交電というか、何もかもが中国によって盗まれていたというこうなことの発表がちょっと前、23日前にあったでしょ、日本のイントラネットというかイ、インフラというのは全てにおいて中国の支配下にあるというか、盗み放題だというふうなあの、本来ならそんなことしちゃいけないんだけど、中国人、韓国人、朝鮮人というのはそれは当たり前だと。でこれ永久にやめないです、彼らはそれを変えないから、その態度をだから彼らがこの地上にです、ね、本当にいる資格があるのかどうかということを私は問うわけですがこれはまあ今、置いといて、まあ、本当は置いといてゃいかんけど置いといて、あのー、バネッタさんというのはオバマ政権のもとで CIA, の長官 CIA 長官から国防長官に横滑りした人です、で中国に対する強硬発言で知られている人ですで、令和元年に言った日本政府が勲章を与えています何をやってくれたんですかね。でこのようなサイバー攻撃の能力を持っているというのはどこかといったら、まあ、大体ロシア、中国、イラン、北朝鮮、まずこれ国家単位ですね国家の単位です、あとはテロリスト集団、あとは裁判犯罪集団という、まあ、どうですかね,、えー、とね日本共産党老人部隊だとか、令和だとか社民党とか、ああいう赤い人たちにもこういう部隊がいるという話ですが、まあ、そういう人たちというイメージを私は言いますけれど。はいそういう人たちが。とりあえずですね、あの、やると。で、送電網、発電所、緊急医療機関、公安、鉄道、電話局、交通機関、金融機関、通信ネットワーク。まあ、とにかくありとあらゆるものをですね、インフラシステムをですね、ぶっ壊して。で、もって、その国家の、あの、安定と経済と安定をですね、大混乱に陥れて、場合によってはま、バツンと、サイバーダウンというか、ダウンさせちゃってですね、壊しちゃって。そしたら、例えば信号とかもずっとですね止まったままだったら要はその手旗信号的なものを永久にやらざるを得ないわけですそいつがどんなに不便かということは今更説明するまでもありませんはいちょっと待ってねまあ僕は例によって洗濯物を畳みながらやってるのでえー、っとこれとこれでいいのかなちょっとだいぶぼんやりしておりますがえー、っとこれとこれとこれでいいのかなはいちょっとお間違いこれでいいのかなえー、っとなんか自信ねえな、えー、このタオルどうなったかなえー、っと多分大丈夫だろうはいはいまあ弱体化させます例えばなんですがあの2020年です2020年にイランの核施設を標的としました米国とイスラエルの合体攻撃によって実行されたと推定されると一応言ってますけど、まあ、米国とイスラエルが協力してやったでしょうね、そういうサイバー攻撃がありました、ちょっとお待ちください。よいしょあのでイランのコンピューターシステムがウイルスに感染して、でですねでもってその時における核兵器を作るために必要な、えー、っとウラン234というものからウラン238というですね中性子が4個多い同位体というものを分離させるシステムがあ,あるんですが、今でもありますけど、こいつがシステムダウンしました、止まっちゃいました。つまりあのサイバー攻撃によって敵の核兵器であるとかそうしたものも一時的にそういうふうに機能不全に陥らせることができるわけです例えば我々はウクライナ、ロシアの戦争においてはウクライナの送電網への攻撃というのもありましたこれちょっとだ前なんですが2015年の12月ですこの時は、まあ、クリミア半島の落としたあの時ですね2015年12月でウクライナの送電網が破壊されました23万人以上の充電が停電による影響を受けましたウクライナ国民がで使用されたのはマルウェアと言われる、まあ、ウイルスなんですけれども、あのー、ブ,ラックブラックエネルギーだったな,なんかそういう名前だったと思いますロシアが使ったんじゃないかと言われているんですがこれ今のところ証拠はありません、まあ、ロシアなんでしょうねウイルスですランサムウェアと言われているものの大規模な攻撃というものはあの2017年の5月であのワナクライという名前のですねランサムウェアの攻撃によって、あのー、150カ国以上でもって20万台以上のパソコンが PC がですね感染いたしました犯行グループというものはその全体構造を暗号化していてですねちょっと待ってね暗号化していてですねであの被害に遭った国とか機関とか組織に巨額な身の代金を要求していましたこの辺のあたりはニュースで結構出てたから覚えてる人いるんじゃないですかね特にイギリスの医療機関がですね攻撃されまして国民の保険サービスに甚大な被害が出ましたはいはいちょっと待ってこれでいいのかなよいしょでサイバー真珠湾というものをさらにその後でデジタル真珠湾という,ふうに呼びかえたというのはカーネギー財団はその後で報告書を出しているんですがその中でのことです日本人から見たらですね、まあ、あのデジタル真珠湾という、まあ、どっちも一緒じゃない気がするけど、まあ、とりあえずですね、サイバー911と呼ぶ人も一応言います、この攻撃においてはで現在、日本においても工場だとか病院が、まあ、トヨタなんかもそうですね次々とあのー、攻撃されてですね、直近、先月だったかな、ちょっと待って、先月だったかな、名古屋港,名古屋港のコンピューターシステムが攻撃されて、輸出港、輸出港のコンテナーターミナルがですね、コンテナーターミナルが機能不全になって、大型トラックがですね、立ち往生して長い列ができました。これ、多分明確にこれ、トヨタの関連の攻撃だと思います。電気自動車の株価、だったら下がりしたんで、トヨタに関連する株価の大暴落を仕掛けた動きが、あの、ダイハツであるとか、ダイハツの不正なんとかであるとか、あとは、なんだっけ、トヨタ紡績だったっけあのエンジンの、なんたらかんたら、あの辺だろうなと見ています。でまあ、とりあえず身代金の金額だとか方法は公表されておりません大体いいビットコインだったんじゃないのとは言われるんだけどで半導体がさらに発展してですね細密化つまり細かくなっていってほんでもってですね AI が高度化していった時にですねまず頭が AI 人工知能が頭が良くなっていった時にですね中国が仕掛ける、まあ、中国とも明確に言い切っていいと思うんですけど中国が仕掛ける大規模な、えーえっと、サイバー攻撃という言い方ですかちょっと待ってね、えーっと、これとこれとこうやって、まあ、中国がし掛ける大規模なサイバー攻撃はです、ね、深刻に懸念されています、も、ま、う、あ、やるでしょう、台湾,台湾のです、ね、侵略の時に必ずそれあります、日本に対して。そううしなければあの後輩地日本というのは日米の軍事力がある地域ですから、中国が何らかんだ言って台湾を攻めるときにここを破壊、混乱して、混乱の状態にしておかないと、台湾の侵略、または台湾の封鎖、あらゆる意味によって成功しないので、必ずやります。サイバーにおいてやるけど、同時にまた日本にいる大体およそ100万人いる中国人と韓国人、朝鮮人、これらの連中の中に必ず破壊工作員がいますから、新幹線の線路に爆,爆弾仕掛けるだとか変電所とかダムとかコンビナートに爆弾仕掛けるだとかあとは上水道下水道、まあ、下水道は関係ないか上水道に毒を朝鮮人が毒を入れたぞみたいな毒を仕掛けるかやると思いますやらんわけやない戦争やるんだ戦争なんだから。これは日中戦争の時に中国の側がどのような汚いことをしてきたのかということを調べれば簡単にわかるんですが脳の中を左側にリベラルがとかって言ってる差別がとかね、軍玄がーとか言ってこれ知恵送はもう吐きで、あ、すみません今殺してしまえばいいと言いおう,うになったけど言ってませんよあまあ対応すりゃいいんじゃないですか本当に邪魔だわこんな奴らこ,うこの段階においてはそう思うわまあそう思うんでいずれにしても、ですね大きく今、社会の状況というか、世界の状況は変わりつつあるというか、変わってるんですが、そのことに気づきたくない人はなんか、なんだかうんだらかんだらとやってますねで、ついでに、2月7日なんで、これは速報というか、これちょっと覚えとんておかなきゃいけないんで、ね、今日なんです、えーっと、これもう終わってるんじゃないですかね、今日の日本時間の2月の7日の午前3時です、午前3時ですよ。もう終わってるんですが、夜中モスクワからタカー・カルソンが口火を切ってます、僕は今、彼の X ですか、あの番組まだ見てないから知らんけどジャーナリズムの使命は真実を知って伝えることだ、これまでのホワイトハウスの発表と欧米メディアのウクライナ戦争の報道というのは政治プロパガンダであって、真実は隠蔽されている、そもそもプーチンの言い分を聞こうともしなかったではないか。私は米国を愛し、自由を尊び、それへ真実を伝えて、これからプーチン大統領、独占インタビューをこなしますと言いました。だから、まだこれまだなのかなどうなんだろうで、あのー、とにかくですね、プーチン大統領とはおそらく会っていて、あのー、午前5時なのかな僕、これまだ確認してません。すみません。まあとりあえずあ、放映をですね、待ってるということです。プーチン大統領が何を言ったのかということに関して。で、このタカガールソンが、あのー、インタビューをしたというこの内容に関して発表されてるんだったらいわゆる Yahoo! とかそういうところであの、まあ、ニュースサンプルですねそういうところで取り上げられているはずだろうけどどうだろうね、それすらないんじゃないかなど,どうなんでしょうか僕はこれなんと見えないんですけど今の動画まだ調べてないですよ全然。まあ、いずれにしてもです、ね、一方の人の,あの言い分だけが一方的に永久的に正しいなんてことはありませんかといって、まあ、プーチン大統領がです、ね、100% 正しくてみたいなことは僕は言いません彼は戦略家として頭はいいと思うけど明らかにそのキエフを攻撃するというです、ね、あなんでこんなことさばかじゃねえの俺あの時言ったような気するけど2年前か。そう,いそういうですね、まあ、彼に間違った判断を下させるために、あの間違った情報を送ったやついるなとも、それもなんとなく分かるんだけど、まあ、そういう全体構造をですね、あのロシアとウクライナの戦いの中に僕は持ってるということです、あなたはどうか知らんけど、<笑>あなたはあなたなんだからどうでもいいんだけどさ。というわけでございますから。タッカーガルソンのこの報道というか動きに関しては何らかの形で注目しておいた方がいいんじゃないかと僕もこれ分かったらですね、えー、この配信で、まああなたにですね、伝えようと思います。よろしくごきげんよう。